0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Katja. Katja Adler.
0: Katja, was machst du? Wer bist du?
1: Ähm, ich bin FDP-Bundestagsabgeordnete seit diesem Jahr im Bundestag. Also das seit dieser Legislaturperiode, nicht seit diesem Jahr.
0: Warum ist es so spät? Hast du es, hast es vorher nicht probiert?
1: <lacht> es war tatsächlich äh, ursprünglich gar nicht mein Ziel äh, in den Bundestag. Ähm, ja, einzuziehen oder mich dafür zur Wahl zu stellen. Als ich in die FDP eingetreten bin, mhm. war mein größtes Ziel, einmal zum Bundesparteitag äh, delegiert zu werden, um dort auch mal inhaltlich mitzudiskutieren. Ja.
0: Das war das einzige Ziel?
1: Ja, tatsächlich. Warum? Also ich hab, äh, ich bin ja ich bin in die Politik gekommen, weil ich äh, seinerzeit eine Kinderkrippe gegründet habe und dann gemerkt habe, man kann irgendwie was bewegen. Ja. Und dann, ja, die FDP ist für mich eine... Eine Partei gewesen, die für mich als einziges in Frage kam. Ich habe immer schon gerne inhaltlich diskutiert und gesagt, also wenn ich mal zum Bundesparteitag fahren dürfte, das wäre schon großes Kino. Das war so meine ersten, meine ersten Gedanken, ja.
0: Aber was hat es an einem Bundesparteitag sowas Besonderes?
1: Ja, inhaltliche Debatten, also Wahlprogramm diskutieren, also inhaltliche Ausrichtung diskutieren, ja, wo wollen wir, wie wollen wir, was wollen wir in der Gesellschaft ähm, und wie liberal gestalten, das war, ja, es hat mich irgendwie interessiert, angefixt.
0: Ich meine, wenn ich so auf andere Parteien gucke, da, da wird ja in der Regel auf Bundespartei irgendwie wenig diskutiert, sondern eher das, was der Vorstand irgendwie vorgeschlagen hat, dann quasi abgenickt.
1: Ja doch, es wird auch schon mal diskutiert. Also auch auf dem FDP-Parteitag wird auch schon mal auch diskutiert. Ja, das war aber, das war, wie gesagt, das war einfach für mich mein vielleicht auch etwas naives Ziel. ich Keine mhm. Ahnung. Also das war für mich damals Politik. Ja, hast so du bin ich Ziel dann da rein Hast gewünscht. du dein Ziel erreicht? Ja, ich durfte, ich durfte auch schon auf dem Bundesparteitag ähm, oder ich wurde schon für den Bundesparteitag delegiert. Ja. Und hast du da
0: auch diskutiert?
1: Ähm, noch nicht, also nicht tatsächlich auf der Bühne, also nicht am Rednerpult. Okay. Aber ja, das sind ähm, ja die Anträge, die werden ja auch im, im Internet auch zur Diskussion gestellt. Und da kann man ja auch schon mal seine Änderungsanträge ähm, einbringen. Und wenn dann Änderungsanträge zu bestimmten Anträgen drinstehen, mit denen ich d'accord bin, dann ist das auch fein für mich.
0: Mhm. Ja. Warum bist du in der FDP?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das ist liberale, also liberale Werte, ähm, Freiheit, das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, also ich bin ja ein Kind der DDR und auch, ja, bis zu meinem 15. Lebensjahr in der DDR aufgewachsen und ähm, das Gefühl, also vor der Wende auch dieses, dieses Gefühl, wir brauchen eine Wende und Reisefreiheit war ja so der, der grundlegende Punkt auch dieser Unzufriedenheit. Es gab noch viele andere Punkte, aber Reisefreiheit war ja schon auch ein wesentlicher Punkt und ähm, das haben wir 89 geschafft und ähm, ich bin wirklich froh in diesem jetzigen ähm, freiheitlich-demokratischen System zu leben. Und das finde ich am besten in der, in der FDP wieder. Also auch diese, diese Werte, diese freiheitlich-demokratischen Werte, diese Toleranz, diese, ja, wie können wir unsere Gesellschaft gestalten, das Miteinander, das habe ich am meisten in der FDP gefunden für mich.
0: Hast du auch andere Parteien vorher abgecheckt. Ja. Wo warst du noch?
1: Ich habe mir auch die, das grüne Wahlprogramm angeschaut. Und? Das war mir damals zu einseitig. Also ich habe ähm, Klimapolitik ist auch für mich sehr, sehr wichtig, aber ich habe zu wenig anderes äh, im, im, im grünen Wahlprogramm gefunden. Also es war mir zu viel, zu viel auf Klima fokussiert und zu wenig. Wie bekommen wir die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Grundlagen geschaffen? um diese Klimapolitik, die sehr ambitioniert auch damals schon war, dann auch zu finanzieren und ähm, ja umzusetzen. Das hat mir irgendwie, das hat mir wirklich gefehlt.
0: Und äh, CDU, SPD, Linke nicht abgecheckt?
1: Ähm, Linke kam für mich überhaupt nicht in Frage. Also es war also <lacht> SPD auch nicht und äh, CDU. Ich bin ähm, nicht so konservativ unterwegs. Also für mich ist das schon, also das Bewahrende weniger als sich ähm, verändern oder Dinge, die sich verändern, sind ja schon auch haben ja auch einen Wert. Und CDU ist mir ähm, auch in vielen Sachen zu konservativ gewesen, ja.
0: Und wann bist du eingetreten? Ich glaube 2010, ne?
1: Genau, 2010.
0: Das war ja, als die FDP an der Regierung war, ne?
1: Das war, als die FDP an der Regierung war und schon auf dem absteigenden Ast war. Und du machst da dann trotzdem schon, mit? Ja, dann erst recht. <lacht> ja? Ja. Äh,
0: du hast gerade gesagt, kommst aus der DDR. Ja. Wie, äh, wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her?
1: Ich bin in Eisenhüttenstadt aufgewachsen. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere Eisenhüttenstadt kennt. Das ist in der Nähe von Frankfurt-Oder. Mhm. Also,
0: du bist eine Brandenburgerin.
1: Ja. Auch immer noch im Herzen.
0: Ja, du wohnst jetzt nicht mehr da? Ne?
1: Nein, nein. In Hessen. Okay, okay. Meine Wahlheimat und die ist, also Hessen ist auch ein großartiges Land. Bin ich auch sehr, sehr gerne.
0: Hattest du trotz allem eine ne schöne Jugend in der DDR?
1: Ja, trotz allem, das hört sich so ur-DDR <lacht> ähm, und da kann man nicht gut gelebt haben. Doch ich hatte eine sehr schöne Jugend. Also ich war, ähm, ich hatte eine sehr behütete Kindheit. Mhm. Ähm, ich habe, also sehr früh angefangen auch äh, zu turnen und war dann nochmal zwei Jahre auf der Sportschule. Ähm, also Leistungssport letztendlich gemacht, musste dann aber aufhören aus gesundheitlichen Gründen. Was hast du gemacht? Geräte Achso. Also sprungbaren Balkenboden. So sagen war das die Olympia? <lacht> also ich war im Leistungssport damals in Frankfurt oder in diesem Leistungssportzentrum, aber ähm, gesundheitlich ähm, konnte ich musste ich da aufhören.
0: Wurde da schon gedopt?
1: Das kann ich, also ich kann es nicht, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas nehmen musste, mhm. was was ich nicht kannte, also in dem Alter, also ich kann, ich könnte jetzt von mir aus sagen, ich habe nichts bekommen, aber man weiß nie, also im Nachgang ist ja einiges ähm, ja erzählt worden oder zutage gekommen und von daher kann ich also nicht hundertprozentig sagen, dass da bei mir nicht irgendwann mal was dabei war. Wow. Ich war auch noch recht jung, also ich war neun Jahre, ja, als ich mhm. auf die Sportschule gegangen bin. Da habe ich da jetzt also erstens mal voll vertraut
0: mhm.
1: und zweitens da auch nicht drauf geachtet.
0: Ich meine, DDR war ein unfreies System. Und trotzdem hast du eine schöne Kindheit gehabt. Wie kommt das?
1: Weil ich ein tolles Elternhaus hatte.
2: Mhm.
1: Ich hatte ähm, großartige Freunde. Also das war und immer auch die Möglichkeit. Ähm, ja, also letztendlich kommt es ganz oft ja auch auf das enge soziale Umfeld drauf an. Und ich hatte auch in meiner, also wo ich aufgewachsen bin, es war natürlich, oder was heißt natürlich, es war auch Plattenbau und fünfter Stock. Und man musste immer von oben runter. Und wenn der Müll runtergebracht werden musste, habe ich mich mit meinem Bruder immer gestritten, wer das jetzt machen soll. Hm. Weil das echt viele Treppen waren. Aber wir hatten halt in diesem gesamten Wohnkomplex halt unendlich viele Kinder auch. Wir haben uns irgendwie immer getroffen und das war... Also ich hatte da irgendwie keinen kein Stress mit irgendwas. Ja, es war, war fein für mich.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater hat im ECO, also Eisenhüttenkombinat Ost, das war Eisenhüttenstadt, mhm. so hieß er, war er, Namensgeber quasi der Stadt, mhm. hat dort gearbeitet. Was hat er da gemacht? Abteilungsleiter des Kaltwalzwerks, würde ich jetzt sagen.
0: Was, ja. was, was haben die produziert?
1: Stahlplatten. Ah, ja, okay. Also Stahl letztendlich, mhm. ja, und dann zu Platten gewalzt, mhm. ja, also Rohstoffe dann später zur Weiterverarbeitung. Und Mudi? Mudi, die war gelernte Kranführerin, oh. hat erst im, ja, mal im Betonwerk gearbeitet und später dann ähm, in der Schulverwaltung oder so, also vor, kurz vor der Wende noch, ja.
0: Haben deine Eltern nach der Wende ihren Job behalten? Weil du warst 15, das heißt, sie mhm. waren bestimmt auch im, im arbeitsfähigen Alter. Meine Eltern haben ihre Berufe alle verloren.
1: Also mein Vater schon, meine Mutter nicht. Also ich habe jetzt gerade erst äh, drüber nachgedacht, jetzt vor kurzem. Die Wende kam, da waren meine Eltern ungefähr so alt wie ich jetzt. Ja. Ja. Dann habe ich auch überlegt, was wäre, weil auch viele haben ja dann auch Eisenhüttenstadt oder so verlassen. Die sind halt in andere Städte gegangen. Die Einwohnerzahl von Eisenhüttenstadt hat sich halbiert, ja, seit der Wende, also von daher.
0: Auch dank dir. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> ich bin auch einer, ja. Ja, ja. ja genau, ähm, ja, und meine Mutter hat auch ihren Job verloren und hat leider auch, ähm, also das hat sie schon sehr mitgenommen, eine ganze Zeit, ja, also da hat sie schon auch sehr dran gearbeitet, ähm, ja, das für sich auf, wieder auf, auf guten, also eine gute Bahn zu bekommen. Sie hat dann auch wieder einen Job gefunden und das war dann auch, ähm, ja, auch gut, auch fein für sie, ja, zum Glück. Aber sie hat auch, ähm, ja, wurde dann quasi auch abgewickelt. War eine der vielen.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per Paypal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Du meinst gerade, du warst 15, als die Wende kam? Ja. Äh, so in, wenn man 13, 14 ist, schmiedet man ja die ersten Pläne fürs Leben ich meine, du konntest ja nicht kommen sehen, dass die DDR zusammenbricht. Hattest du einen Plan, was du werden willst in der DDR?
1: Das Witzige ist ja, dass eigentlich der Plan ja gemacht wurde. Also ähm, ich wollte gern, ich wollte schon gern Abi machen. Mhm. Und das war damals ja nicht so üblich. Ja, Also es war ganz normal, erste, zehnte Klasse, also POS, dann Schulabschluss und dann, ja, Ausbildung, dann gab es noch Berufsausbildung mit Abitur. Mhm. Also es gab ja noch so verschiedene ähm, andere Möglichkeiten, aber ich wollte gern auf die EOS, also Erweiterte Oberschule. Und das durfte ich nach einigen Diskussionen, also wurde das dann quasi genehmigt unter der ja, Bedingung oder der Maßgabe oder des, der, der, des etwas festeren Bittens, ähm, dass ich dann Lehrer werde. Da habe ich gesagt, okay, dann wäre ich halt Lehrer, vielleicht für Sport und irgendwas und dann gesagt, okay, dann kannst du auf die EOS. Noten haben gestimmt, also Leistung war auch okay ja. und so war das dann. Also es war ja schon ein Aussuchen. Inwie ja.
0: Meine Mutter kam nicht auf die EOS, weil ihre Eltern nicht in der Partei waren. Waren deine Eltern in der Partei?
1: Meine Mutter nicht und deswegen, das war nicht, also. Aber Papa? Ja.
0: Das war vielleicht ein Vorteil dann?
1: Möglicherweise, ja.
0: Hast du mal gefragt, warum er in der Partei war?
1: Nee, also das war, also darüber haben wir selten gesprochen oder es war irgendwie so eine Nichtkommunikation. Er hat, also was mich, was mich fasziniert hat, da hatte ich einen, ähm, mal gesprochen, er hatte ja, ich weiß nicht, Metallfacharbeiter oder irgendwie sowas ja vorher auch einen Beruf gelernt und ist dafür ja aus dem Harz nach Eisenhüttenstadt gegangen, ins Eko, hm. ja und hat dort dann ja auch ähm, gelernt und gearbeitet und dann nochmal angefangen zu studieren. Und das ähm, auch mit der Prämisse, dass man dann, wenn man fertig studiert hat, dann ja eigentlich weniger Geld verdient als als Arbeiter. ja Und das war hm. dort tatsächlich auch in seinem Fall, hat er hat dann nochmal ein Ingenieurstudium draufgesetzt ähm, und ist dann wieder ins Ego zurückgegangen. Ja. Und ja, war an der Partei, ich glaube... Das gab so ein paar Voraussetzungen. Erstens mal, dass er studieren kann. Und zweitens, dass er dann dort auch weiterarbeiten kann. Ja.
0: Wärst du in die Partei gegangen, wenn du hättest gemusst, damit du den, deinen Weg gehen kannst?
1: Ich, also ich also ich kann jetzt nicht sagen, was ich gemacht hätte. Aus meiner heutigen Erfahrung, so wie ich auch bin, mhm. würde ich vermuten, nein. Mhm. <lacht> ich habe seinerzeit, ich, ich wollte... Da gab es immer so Berufsberatungen, da war ich mal bei der Berufsberatung und gesagt, ich würde gerne Staatsanwältin werden. Es gab damals auch immer noch diesen Unterschied, Anwälte und Staatsanwälte ja, ja. und da hatte mir man damals schon gesagt, nee, das geht, das geht nicht. Vermutlich hatte ich da tatsächlich das Problem, dass meine Mutter nicht in der Partei war. Und also rückblickend, mir hat man nie gesagt, warum, aber es äh, hatten mir damals nur gesagt, es funktioniert nicht. Mhm. Und Abi kann ich machen, dann soll ich aber Lehrer werden. Noch, boah, Sport ist okay, Sportlehrer. Und dann muss ich mal gucken, ich überlegt, Mathe will ich nicht. Mal gucken, was noch für ein zweites Fach. Das waren dann so die Überlegungen, ja.
0: Hast du äh, in deiner Zeit in der DDR jemals das Land verlassen? Habt ihr irgendwie Urlaub im Osten gemacht oder bist du mal in die, in die BRD gegangen?
1: Ja, BRD sowieso nicht. Also wir hatten...
0: Keine Verwandtschaft
1: Genau. Wir hatten niemanden, den wir hätten besuchen können. Wir haben auch keine Westpakete bekommen. Ja, und ähm, von daher haben wir, also nein, wir hatten einen guten schönen Garten, Schrebergarten. Da haben wir Urlaub gemacht oder sind wir mal an die Ostsee gefahren.
0: Hast du dich gefangen also, gefühlt in der, in der DDR?
1: Tatsächlich. Ähm,
0: oder war dir das gar nicht so klar?
1: Mir war das nicht klar. Also ich habe es nicht anders gekannt. Ja Und das ist dann, also später, gerade so 14, 15 kamen dann so die ersten Gedanken, wo man dann überlegt, was läuft hier. Dann kam dann auch Glasnost und Perestroika. Dann, ähm, dann haben wir darüber angefangen, mehr und mehr in der Schule zu diskutieren. Dann, ja, äh, ja, dann ist, ähm, also der, der weitere Blick hat sich dann ähm, schon geöffnet. Aber bis dahin war das schon sehr System treu, auch für mich, also rückblickend. Ja, man wächst ja da rein, also man wird geboren, geht relativ schnell in die Kinderbetreuung, in die ganz frühe Kinderbetreuung, dann ähm, weiß ich noch, im Kindergarten kamen dann die ersten Sichtungen für welche Sportarten könnten die Kinder ungefähr machen. Ja. Da habe ich mich besonders angestrengt und bin dann zum Turnen gegangen. Mhm. Ja, also es sind dann so Erinnerungen, die dann ja, also jetzt immer mal wieder auch hochkommen, aber ich habe ich war Kind, ich habe da nichts in Frage gestellt. Ja, das ist, ich bin damit aufgewachsen. Ja, und was ich, ähm, wo ich dann mal, in, also wo ich mal mehr drüber nachgedacht habe, wir hatten mal so ein Klassentreffen und da habe ich meinen ehemaligen Russischlehrer, der war auch beim Klassentreffen dabei, da hatten wir uns mal ein bisschen in, äh, länger unterhalten und da meinte er nur, also Katja, du tatst mir echt leid, als du, auch von der Sportschule wieder zurückgekommen bist. Und ich habe mir wie gesagt, warum? Also ich war happy. Ja, also Sportschule bedeutet ja, also nicht möglicherweise wie hier, morgens in die Schule, abends nach Hause, sondern Sportschule bedeutete da
2: Internat, zwei Wochen
1: ne? lang Internat und dann mhm. mal zwei Tage die Eltern, ja, und das mit neun oder zehn Jahren. Und ich war mit zehn Jahren, ich habe dann gedacht, ich war heilfroh. Also ich durfte wieder nach Hause. Ich tat mir nicht leid, ich war einfach nur happy. Aber dieser Gedanke hat er mir dann erklärt, weil das war eine Delegation. Also man durfte auf die Sportschule, das war eine Auszeichnung. Und dann wieder zurück delegiert zu werden. Das war offensichtlich, zumindest für ihn oder in, in diesem System, war es fast wie eine Schmach. Das ist mir als Kind natürlich nicht so vorgekommen. Ja, aber das ist mir dann erst später beim Klassentreffen, als wir darüber gesprochen haben, habe ich mir gedacht, meine Güte, was für ein System. Ja.
0: Das heißt, du hast auch nicht gemerkt, dass du in der Diktatur lebst?
1: Als Kind nicht, nein.
0: Wann hast du das realisiert, dass du deine ersten 15 Jahre in der Diktatur gelebt hast?
1: Also, es ging so siebte Klasse los, achte Klasse, wo ich gedacht habe, was geht hier? Vor allen Dingen auch, ähm, sprich nicht drüber. Also, sind so, oder mit wem spricht man was, ja, oder. Äh,
0: Keine Honecker-Witze und so?
1: Genau. Oder nicht genau sagen, welche, welche Serien man doch jetzt gerne schaut und so weiter. Ja, oder dass jetzt eben doch eher Tagesschau mal geschaut wird und aktuelle Kamera ja auch mal um ungefähr zu wissen, was gerade noch gesagt wird, um mindestens mal mitsprechen zu können. Aber eigentlich die die eigentlichen Nachrichten oder Neuigkeiten holt man sich dann doch ähm, ja bei der Tagesschau. Ja, und das da war man zumindest mal einigermaßen informiert, mhm. aber darüber gesprochen. Hat man dann doch eher vorsichtig. Also, ja, unter uns immer mal wieder, aber das war wirklich eine Kultur der Nichtkommunikation. Das war schon, ja, nicht schön. Ja.
0: Ist das heute anders? Oder gibt es Parallelen?
1: Ähm, ja, also es gibt, also die, die große Errungenschaft der Meinungsfreiheit, ähm, das weiß man schon sehr zu schätzen. Wenn man das mal, also rückblickend, zwar nicht bewusst erlebt hat, aber irgendwie gemacht hat einfach. Also es war ja einfach ein Gefühl, es war einfach so. Ja man hat es getan und man hat es irgendwie nicht in Frage gestellt. Und heute ist es umso umso besser oder umso umso wertvoller. Dass wir das, also dass wir unsere Meinung sagen können und dass wir mit jedem darüber sprechen können. Mhm. Wir müssen dann natürlich auch die Reaktion aushalten können, ja. Also dann, es gibt auch Menschen, die das nicht gut finden, was man sagt, oder man muss sich auseinandersetzen. Also, das muss man aushalten können, aber man kann es sagen, ja. Mhm. Und das ist schon, ähm, ja, das ist heute besser.
0: Ja. Du, du hast Russisch gelernt.
1: Ja, aber ich kann es nicht mehr. Ich habe jetzt 30 Jahre... Ja, so gut, Katja, das kann ich noch. Ah, ja. Ja, und ja, vous, Eisenhüttenstadt. Ja, also diesen klassischen Monolog könnte ich vielleicht noch so zwei, drei Sätze, aber das hat man so eingetrichtert bekommen. Aber
0: wenn Putin jetzt kommen würde, könntest du nicht mit ihm reden. Nein. müsstest du dir auf Deutsch reden. Er spricht ja <lacht> Deutsch. Er
1: spricht Deutsch, genau.
0: Wie hast du die Wende erlebt? Warst du bei den Montagsdemos dabei und so?
1: Nein. Hast du das zwar. verfolgt? Natürlich habe ich es verfolgt, habe ich's. und Und... Ähm, es war für mich, aber meine Eltern haben es auch verfolgt. Also wir, wir haben vor unserem kleinen Junos-Fernseher gesessen. Später hatten wir dann kurz vor, vor der Wende noch für, ich glaube, 5.000 oder 6.000 Marken einen großen Farbfernseher damals gekauft. Es war ja alles utopisch teuer und haben davor gesessen und das ähm, in einer, wie soll ich sagen, beklemmt, in einer beklemmenden Faszination beobachtet, wo wir gesagt haben, was läuft hier? Wo, wo geht es jetzt hin? Ja, also wird es jetzt, Geht es gut oder wird es ähm, kritisch, wird es gewalttätig oder bleibt es friedlich? Also das war schon war schon eine extrem spannende Zeit und da hatten wir auch dann in der Schule drüber gesprochen und da kamen dann so die ersten Gedanken oder auch die Diskussionsbeiträge auch von dem besagten Russischlehrer zum Beispiel, wo man dann merkte, das ist aber merkwürdig, was er... Also lässt er diese Diskussion zu oder lässt er sie nicht zu? In welche Richtung geht das jetzt? Also das war schon, war schon sehr erhellend dann, auch gerade für mich in der Jugend. Ja, mhm. Das kamen dann so die ersten intensiveren Diskussionen.
0: Wo warst du ja. war's am 9. November? Erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich war in der Disco. <lacht> Beim
0: Mauerfall in der Disco?
1: Ja, ich wusste ja nicht, dass die Mauer fällt. Also wir waren in der Disco und dann haben wir noch so ein bisschen getanzt und irgendwie wurde dann die Disco immer lehrer. Und ich haben wir gesagt, wo sind die alle? Ja, die sind alle nach Berlin unterwegs. Warum? Ja, die Mauer ist weg. Nein, doch, nein, doch. Ja, war, ja und ich bin nach Hause und dann haben wir uns äh, von Fernseher gesetzt und das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja.
0: Und hat sich dein Leben geändert?
1: Ja, maßgeblich.
0: Das heißt, so, der Lehrerwunsch war dann nicht mehr ausschlaggebend?
1: Nein, das war auch völlig, also es, es hat man an dem Tag oder in den Wochen danach noch nicht sofort, es war noch nicht klar, ja, mhm. um welche Richtung das geht, aber es war erstmal ähm, eine faszinierende, äh, ein faszinierendes Gefühl, ähm, dass sich jetzt plötzlich das System so komplett, also gefühlt jetzt vielleicht in Luft aufgelöst hat oder jetzt überhaupt alles nicht mehr so richtig wahr ist, was wir vorher noch hatten oder gesagt haben, und es war ja auch immer der imperialistische Schutzwall und der böse Kapitalismus und oh Gott, ja, und wir sind auch nicht gleich an dem, an dem Tag, sondern mit meinen Eltern bin ich dann am Wochenende danach, sind wir nach Berlin gefahren und sind ganz bewusst durch Berlin gelaufen. Mhm. Ja, und ähm, mein Vater war ziemlich, ziemlich cool, der meinte dann immer nur so ganz äh, flapsig, und? riecht's anders, die Luft anders? <lacht> ja, nö, eigentlich nicht, das ist alles nur bunter. Also es war für mich ziemlich erschlagend, sehr bunt alles, das hm. kannte ich nicht, ja.
0: Dann gab es ja die Wiedervereinigung und alles mögliche, 20, 25 Millionen Menschen in der DDR haben da viele Hoffnungen äh, reingesetzt, hm. wurden aber auch eine Menge enttäuscht, viele hm. Millionen Menschen. Woran liegt das, glaubst du?
1: Ich glaube, das ist ähm, erstmal, es ist ja dieses, dieses befreiende Freiheitsgefühl, ja, und auch die, die... Ich, meine auch, einige hatten auch eine gewisse Illusion, ähm, was jetzt alles möglich ist. Und ähm, das Leben wartet auf mich, der Westen wartet auf mich mhm. und jetzt ähm, jetzt bin ich da und jetzt, ähm, jetzt kann es losgehen. Und ähm, viele Menschen oder gerade auch ähm, Menschen in der ehemaligen DDR, die wurden durch die Bank weg gebraucht oder hatten zumindest das Gefühl, gebraucht zu werden. Also es hat ja jeder, der Arbeit wollte, hatte Arbeit oder es, jeder hat gearbeitet und nach der Wende war halt dieses Gefühl oder dieses Gebrauchtwerden erstmal weg. Ja, und dann musste man halt schon gucken, wo man selbst bleibt. Und das hat, denke ich, den einen oder anderen ja, auf den Boden bestimmter Tatsachen zurückgeholt.
2: Warum ja. wurden
0: die Leute nicht gebraucht?
1: Es wurde ja viel abgewickelt, gerade auch in der DDR wurden auch viele Betriebe abgewickelt und ähm, relativ, also ich kann mich an meine Mutter erinnern, also die in der Schulverwaltung gearbeitet wurde und dann von jetzt auf gleich war das dann erst, war das erledigt mhm. ja, und dann stand sie da und wo bekommt sie dann jetzt einen neuen Job und sie hat da schon auch ich weiß, ein, zwei Jahre, also ein Jahr mindestens, also echt in der Luft gehangen. Und wenn man aus einer Vollbeschäftigung kommt, also einen festen Tagesablauf und alles ist da und dann plötzlich ins Nichts fällt, ist das schon sehr belastend. Und dann ist das eigene politische System ist auf einmal weg. Das kommt noch dazu. Also ich meine, das war 89. Es sind für manche, haben 30 Jahre in diesem System gelebt mhm. und auf einmal ist es weg. Es ist nicht mehr vorhanden und das ist schon ähm, hat bestimmt den einen oder anderen auch in eine Identitätskrise ähm, gestürzt dich nicht Nee, ich war noch jung genug
0: <lacht> hat die hat die Abwicklung von vielen Standorten in der DDR auch was mit diesem bösen Kapitalismus zu tun den du angemerkt hattest
1: der, der böse Kapitalismus, das war ja im Prinzip das Narrativ ähm, des Sozialismus, ja, wovor wir uns ja schützen mussten, mhm. ja, also mit geschlossenen Grenzen und.
0: Ähm, ja, aber vielleicht war ja äh, was dran, wenn viele Betriebe.
1: Ja. Also letztendlich, also kann man ja dann auch so sehen, ja, der böse Kapitalismus, das waren ja dann auch ganz viele Argumente, die mhm. gesagt haben, haben wir doch gesagt, also ihr hattet hier eine sichere Wohnung, eine sichere Arbeit, eine sichere Kinderbetreuung und jetzt ähm, Wohnung, okay, aber kostet, weiß ich, das vier-fünffache, ja, und Stimmt. sichere Arbeit ist ähm, auch nicht so richtig klar, ja, und da muss man sich dann halt auch bewerben, da müssen Abschlüsse anerkannt werden, das ist ja auch nicht üblich gewesen, also ich habe Damals Freundin oder Schulfreundin von mir, die haben Kinderkrankenschwester gelernt. Das gab es zum Beispiel dann auch nicht. Ja, also das sind so, <lacht> Die bräuchten wir heute massenweise. Ja, jetzt überlegt man wieder, ja, ob man vielleicht, vielleicht macht es ja Sinn, dann tatsächlich ähm, nicht nur diesen, diese Krankenschwester auszubilden mit einer ne, mit Spezialisierung, sondern tat, vielleicht ist, macht es ja Sinn, tatsächlich auch mal wieder einen Ausbildungsberuf Kinderkrankenschwester. Ja, also das ist so. Und das gab es dann auf einmal nicht. Da hatte ich dann damals meine Freundin gefragt: Ja, was machst du jetzt? Ja, ich arbeite jetzt als Krankenschwester anerkannt. Mhm. Ja, also das sind so. Also es, das ist jetzt nur aus meinem nahen Umfeld damals in meiner Jugend. Ja, das sind so bestimmte Sachen, die sehr, ähm, die sehr prägend dann auch waren, auch in dieser Zeit. Und für mich fiel dann weg. Okay, ich sollte Abi machen, um Lehrerin zu werden. So und jetzt ähm, könnte ich Abi machen, wenn ich möchte. Aber ich muss weder Lehrer werden noch muss ich Abi machen noch irgendwas. Also feel free. Ja und ähm, faszinierend war tatsächlich, dass ich von Kumpels äh, gefragt wurde, warum willst du Abi machen? Geh arbeiten, geh Geld verdienen. Ja, es war so, war so die, also die erste jugendliche Euphorie von, von Bekannten und Freunden von mir. Die gesagt, nee, ich mach Abi. Ich wollte immer Abi machen, ich mache jetzt auch mein Abi. Und das war dann, da bin ich dann halt bei diesem Plan zumindest geblieben. Ja,
0: War das vielleicht teilweise gar nicht schlecht, dass ein Staat auch nach Bedarf quasi ausgebildet hat? Magie. Heutzutage kann jeder machen, was er will und uns fehlen Fachkräfte, weil halt ja. jeder machen kann, was er will.
1: Ja, also es ist, ähm, es macht Sinn zu schauen, äh, welchen Bedarf haben wir, welchen Bedarf hat die Gesellschaft und dann entsprechend zu lenken, aber ähm, Menschen ähm, zu erlauben oder nicht zu erlauben. Abitur zu machen oder Nicht-Abitur zu machen oder Menschen zu sagen, du darfst weder Staatsanwältin werden noch ich wollte, zweite Wunsch waren dann Physiotherapeutin. Das war dann auch, ging auch nicht. Also direkt gesagt zu bekommen, nein, geht nicht, nicht weil du die Not nicht hast oder so, sondern nein, punkt. Mhm. Such dir was anderes. Das ähm, das funktioniert nicht. Also
0: das, das ist klar, aber, aber so, das ist ein Staats, wir haben hier Bedarf, wir brauchen in diesem Bereich ja. Fachkräfte und da Fachkräfte, um ja. vielleicht muss dann halt auch mal entschieden werden. Okay, dann brauchen wir da Leute.
1: Ja, also das, da brauchen wir ja keine Entscheidung. Das ist ja, das ist ja ein Fakt. Also diese Entscheidung, die, die wird uns ja gegeben. Aber wir müssen ja hoffen. Wir
0: hoffen, dass die Leute dann sagen, okay, ja, ich will jetzt Handwerker werden.
1: Ja, das muss man.
0: Und das, das in den letzten, letzten zwei drei machen. letzten zwei, drei Jahrzehnte haben sie immer weniger für das Handwerk entschieden, obwohl wir die Leute dafür brauchen.
1: Ja. Und da ist die Frage, warum das so ist. Ja. ja. Und letztendlich meine eigene Erfahrung, ich habe auch zwei Kinder. Und ich habe zwei Kinder, meine, meine Große ist jetzt fast durch, also macht jetzt Abis fast durch, durch dieses Schulsystem. Mein Sohn ist da noch ähm, etwas länger drin. Aber die Erfahrung, die ich mit diesem Schulsystem zum Beispiel gemacht habe, ist, dass ähm, der Anspruch auch vieler Eltern da ist, ähm, wenn du kein Abi hast, hast du keinen vollwertigen Schulabschluss. Also das ist, die, ich weiß nicht warum, mhm. aber diese, diese Denke oder dieser Anspruch ist einfach da. Der ist entstanden über viele, viele Jahre, aus welchem Grund auch immer. Und da müssten wir ansetzen, zu schauen, dass man auch diesen Realschulabschluss wieder vollwertig, also in der, in der Gesellschaft als vollwertig anerkennt. Mhm. Und das ist im Augenblick ähm, völlig verloren gegangen. Ich sehe auch ähm, damals auch äh, in der Entscheidung, geht mein Kind nun aufs Gymnasium oder nicht, ähm, ist ja gut, wenn das Kind das kognitiv ähm, auch auf die Kette bekommt und das auch schafft, wenn es aber ähm, offensichtlich ist, dass es schwierig wird und das dann trotzdem aufs Gymnasium geschickt wird, dann hat weder das Kind noch da was davon, noch die Schule und noch unsere Gesellschaft. Und warum ist das so? Ja, weil entweder ist die Realschule nicht gut genug oder wird nicht als gut genug angesehen oder der Abschluss wird nicht äh, an, gut genug angesehen oder ein Handwerksberuf ähm, ist äh, ins Hintertreffen geraten. Warum ist das so? Ja, und heute sehen wir... Also Handwerk hat goldenen Boden, ist jetzt nicht von ungefähr. Mhm. Ja. Und das ähm, wieder, ja, wieder in der Gesellschaft auch wieder nach vorne zu bringen, das ist ähm, schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag.
0: Du hast gerade beschrieben, quasi das Leben in der DDR war im Großen und Ganzen geprägt von Sicherheit, also sicherer Job, sicheres Umfeld. Ja. Und, äh, ist quasi das Leben in der BRD und im Kapitalismus geprägt von permanenter Unsicherheit?
1: Was was Job und... Ähm, Alles mögliche. Also ich habe das, ich lebe ja jetzt auch schon 30 Jahre in der BRD, also mindestens, habe ich jetzt so, ich persönlich, jetzt so nicht erlebt. Ähm, das ist, das, das Leben ähm, in der BRD oder im Kapitalismus ist nicht so vorgezeichnet oder nicht so vorgegeben. Also da, ist, da gibt es ganz viele Facetten, die man gehen kann oder auch ganz viele Gabelungen, die man ein, einschlagen kann. Und das ähm, Leben in der ehemaligen DDR war relativ einspurig, relativ klar. klar. Ja. Und jetzt ähm, gibt es halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, die Vermutung ist auch, ähm, gerade was jetzt auch die Schulbildung angeht, um alle möglichen Möglichkeiten, sich offen zu halten, ist vielleicht also gedacht, ja, dass Abi immer noch der beste Grundstock, Grundstein. Und vielleicht geht es deshalb immer so viele Richtung Abi, Richtung Abi, und dann kann man immer noch entscheiden. Ja. Möglicherweise ist das ähm, ja der, der Hintergrund auch dieser, ja, dieser Überflutung teilweise auch der Gymnasien.
0: Aber ich meine, wenn man jetzt nicht gerade Beamtin ist, dann dann weiß man ja nicht, ob es meinen mein Beruf noch in zehn Jahren gibt, ob es meine Firma noch in, in zehn ja. Jahren gibt, äh, ob, das, ob ich noch eine Rente bekomme oder so weiter, ja. weil das Rentensystem so komisch ist. Ja. Also so permanent alles ist irgendwie unsicher, ob es jetzt irgendwie Krieg gibt und das ja. und hier und da.
1: Ja, also die, eine Arbeitsgarantie oder eine Jobgarantie, die gibt es nicht. Das ist richtig. Ja, und, und, und die, ähm,
0: die FDP die du ja gut findest, die ist ja dafür. Also für diese permanente Unsicherheit, oder? Weil das, das schafft ja dann auch Dynamik.
1: Was wäre dann die Alternative zu, dieser, ähm, zu einer gewissen ähm, ja, Unsicherheit oder zu einer Nichtvorzeichnung mhm. ähm, bestimmter Lebensläufe? Darum geht es ja letztendlich. Ja. Sicherheit ähm, hat man, wenn man Sicherheit, unbedingte Sicherheit haben will, dann bedeutet das, dass das Leben absolut vorgezeichnet ist. Ja, Das ist jetzt... So ähnlich wie in der DDR. Du machst ähm, Abitur, dann bist du Lehrer und dann lebst du die nächsten 20, 30 Jahre in dem Job, kriegst deine Rente und dann ist fertig. Und Wie ähm, Beamte heutzutage? Ja, zum Beispiel. Bist du ja auch. Ja. Mhm. <lacht> Mich, vielleicht, wenn es interessiert, kann ich mal sagen. Aber, mhm. ähm, und was was ja auch ähm, ja Ziel auch der FDP ist, dass es zwar... Diese Sicherheit und diese Vorzeichnung nicht gibt, mhm. aber dass es die Möglichkeiten gibt und dass es die Chancen gibt und dass es die Chance nach rechts oder nach links geht oder auch geradeaus, also dass es ganz viele Verzweigungen gibt mhm. und ähm, das zu ermöglichen, das ist der, ähm, die Idee auch der FDP und ich glaube auch nicht nur der FDP, das hört sich immer so an, als wenn nur die FDP für diese, für diese Chancenvielfalt aber sind. Aber ihr
0: seid am meisten bekannt dafür.
1: Ja, das ist ja auch gut so, Klar. ja, aber ähm, das ist ja auch ein, ich denke mal, auch ein gesellschaftlicher Konsens, ja, dass wir diese Möglichkeiten und Chancen ähm, jedem eröffnen wollen. Ja.
0: Was ist mit Leuten, die ihre Chancen nicht ergreifen? Haben die Pech?
1: Nee, die sind, also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, es kommt drauf an, warum sie die nicht ergreifen. Können sie die nicht ergreifen oder wollen sie die nicht ergreifen? Ja, es gibt ja immer diese zwei Möglichkeiten. Wenn sie die nicht ergreifen können, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Ja, gesundheitliche, also mentale, körperliche Probleme oder eine schwierige Situation gerade im Leben mhm. gibt es immer. Ja, es gibt immer Traumata, Verluste, was auch immer, was einen wirklich zurückwirft, wo man einfach nicht kann. ja Also die Menschen aufzufangen, das ist ja auch unsere Aufgabe. Und Menschen, die es nicht wollen, also aus welchem Grund auch immer, ich kenne selbst keinen, also ich weiß jetzt nicht, ähm, aber es gibt sicherlich auch Menschen, die einfach sagen, ich habe keinen Bock, aus welchem Grund auch immer, die dann aber nicht unter, unter der Brücke schlafen zu lassen, das ist auch unser, äh, unsere Aufgabe, aber das sollte nicht Anspruch ähm, der Gesellschaft sein, ähm, dass man... Menschen, die nicht wollen, ähm, ja komplett, ähm, ja alle Möglichkeiten des, des, des Lebens eröffnet, hm. sondern ich würde jetzt mal sagen schlafen, essen und immer wieder eröffnen, was es geht, was es möglich, ja und ähm, da auch nicht nachlassen. Also das ist das ist auch der Anspruch.
0: Hätte, eine, hätte das vereinte Deutschland etwas lernen können von der DDR?
1: Ja, es gibt so ein paar Sachen, wo ich denke, das wäre gut gewesen, hätten wir nicht alles komplett abgewickelt. Mhm. Ähm, ich bin ja ähm, aus, von Brandenburg bin ich dann nach Schwerin, also nach Mecklenburg gegangen und habe dort ja lange, lange Zeit, äh, was heißt lange Zeit, sieben Jahre gelebt, auch in meiner Jugend oder meine, meinen jungen Jahren mhm. und bin dann nach Hessen gegangen und wir, sowohl in Brandenburg auch als in Mecklenburg. Ähm, Vorpommern, war das total üblich, ähm, auch bei meinen, meinen Freunden, mit denen ich zusammen studiert habe, die dann auch angefangen haben zu arbeiten und die dann auch Kinder bekommen haben, dass sie ihre Kinder bekommen und dann auch wieder arbeiten gehen. Das war total normal. Und ähm, das war auch, ja, das war auch, äh, so das kannten wir halt auch so. Und in Hessen habe ich das halt völlig anders erlebt, ja, ich habe dort dann halt auch meine Tochter bekommen und wie gesagt, es gibt doch nicht, ich kann sie überhaupt nicht betreuen. Ja, das ist das, das ist hier. Ich konnte nicht wieder arbeiten gehen und das war, wo ich gedacht habe, also es wäre schon gut gewesen, wenn man dieses damals schon. Heute haben wir ja, den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr aber damals gab es das alles nicht nee. ja, und da habe ich echt gedacht ey, es ist ja mittelalter irgendwie also gefühlt für mich für, als Frau ja. ja man
0: wurde als raben also man wird teilweise immer noch als rabenmutter gesehen
1: Ich habe ein t-shirt mit dem mit der aufschrift rabenmutter Aha. weil ich gedacht habe okay das, also man wurde tatsächlich als rabenmutter gesehen wenn man schnell wieder arbeiten gehen will. Und schnell ist eine Definitionssache. Was ist schnell? Ja, ist schnell nach zwei Monaten, ist schnell nach einem Jahr, nach zwei Jahren. Ja, das ist.
0: Im Westen manchmal drei, vier Jahre erst.
1: Ja, das also es soll jeder ja für sich entscheiden können. Nur die Entscheidungsmöglichkeiten muss man erstmal haben. Mhm. Und ich hatte die einfach nicht. Wie gesagt, weil ich es gab ja keine Betreuung für meine Tochter. wie gesagt, das es nicht. Also das ist so, wo ich gedacht habe, es wäre schon nett gewesen, wenn man da mal genauer hingeguckt hätte, bevor man es ähm, ja also als nicht notwendig oder was auch immer, warum man es nicht übernommen hat, abtut. Ich fand auch ähm, Berufsausbildung mit Abitur fand ich großes Kino, fand ich richtig gut. Mhm. Ja, also nach der zehnten Klasse dann drei Jahre ähm, Berufsausbildung, also einen Beruf zu lernen und gleichzeitig ein Abi zu machen. Ja, es war kein Vollabi, aber es war so ein Fachabi, mhm. ähm, fand ich total klasse. Aber hat man ähm, war wohl nicht interessant genug, ja, ähm, also solche, solche Geschichten.
0: Ich meine, war es denn jetzt im Nachhinein so eine Art, eine, eine Wiedervereinigung, weil das suggeriert ja, okay, wir gehen zusammen und ähm, ja, es gibt ja auch viele, die sagen, das war eine Übernahme.
1: Ja, ähm, ja, ich kenne, also Die DDR ich,
0: wurde aufgelöst, neue Bundesländer geschaffen und die haben sich einfach dem Grundgesetz angeschlossen.
1: ja. Letztendlich also wäre es, als rückblickend, ja, rückblickend wäre es tatsächlich besser gewesen. Man hätte schon auch mal von beiden Seiten geschaut, was, ähm, was hilft, also was ist gut, ja. Mhm. Ähm, das geht jetzt nicht um die DDR als sozialistische Diktatur. Natürlich nicht. Ja. Das geht um einzelne, einzelne Points, ähm, die man, wo man sich vielleicht gut ergänzt hätte. Mhm. Ja, und das war überhaupt kein Thema. Das ist in der Tat etwas schade. Ja.
0: Da fällt mir gerade ein, äh weil es war jetzt vor ein paar Monaten das Thema Abtreibung, 219a und so weiter. In, ja. in der DDR war es ja so, Frauen konnten in, der, in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft alleine entscheiden, ob sie abtreiben oder nicht. Ja. Das gab es dann auch nicht mehr nach der Wende. Nein. War, das, war die DDR da fortschrittlicher?
1: Die DDR war in vielen... Ähm in vielen Dingen, was gerade auch Gleichberechtigung anging. Ähm, also Frauenrechte, Gleichberechtigung war schon fortschrittlicher. Sage ich ja, also allein die Kinderbetreuung. Ja, das Gefühl, zurück ins Mittelalter zu gehen, das war nicht von ungefähr. Also ich habe wirklich gedacht, ich, ich, ich kannte das nicht. Also es war für mich auch meine Freundin, die mit denen ich ja in meinem ersten Studium zusammen studiert hatte. Die waren teilweise älter und die hatten dann schon geheiratet und Kinder gekriegt. Hm. Und dann eine sagte dann zu mir, als wir uns mal unterhalten hatten, die waren mit dem zweiten Kind schwanger. Und sie meinte dann, oh, bei, beim zweiten gönne ich mir, ein Jahr zu Hause zu bleiben. Und dann habe ich, gesagt, habe ich selbst nur gedacht, was, du willst ein ganzes Jahr zu Hause bleiben? Meine Güte. Ja, es waren so meine Gedanken, wo wir uns dann unterhalten haben. Ja, und dann war ich selbst schwanger und hatte meine Tochter und gedacht, okay, ich bin jetzt schon länger als ein Jahr zu Hause. Ich würde gern wenigstens ein paar Stunden wieder in den Job zurück. Also das sind so diese... Ja, wie soll ich sagen, diese wirklichen Unterschiede, ja, die ähm, es die's, die's, ähm, in diesem System halt gibt und die auch merklich sind, ja.
0: Beim Thema Abtreibung wärst du dafür, dass es das so ist wie in der DDR?
1: Ich, ich finde, ähm, also wenn man sich da auch einen guten Mittelweg gefunden hätte, also alleine zu entscheiden, ich möchte abtreiben, ähm, ist schon sehr freizügig und ich finde Freiheit. Ja, ich finde es aber auch gut, sich im Vorfeld darüber beraten zu lassen, also nochmal drüber nachzudenken, nochmal beraten lassen, welche Möglichkeiten gibt es, also das halte ich für auch für, für gut und notwendig. Aber dann die Möglichkeit zu eröffnen, diese Entscheidung zu treffen, dass ja, das finde ich, das ist auch richtig.
0: Es gibt ja gerade so Diskussionen in der Regierungskoalition, ob der 218 auch abgeschafft wird, also die ja. grundsätzliche Kriminalisierung von Abtreibung. Bist du dafür?
1: Ich bin dafür, dass ähm, dass wir diese, also für eine ja, das muss in der Diskussion. Das muss, das muss diskutiert werden. Die komplette Abschaffung des 218,
0: da ja, quasi raus aus dem Strafgesetzbuch, aus dem Strafgesetz. Hin zum also
1: diese Entkriminalisierung quasi ja. der Abtreibung, ähm, würde ich, also persönlich sagen, dass das ähm, ein ein besserer Weg ist als das unter Strafe zu stellen, weil das ist ähm, eine Entscheidung, die die Frau für sich treffen muss, die die Frau mit einer Beratung treffen muss. Am besten, wenn es den gibt, mit dem Partner. Wenn es den nicht gibt, muss sie die Entscheidung ja für sich treffen. Ja. Und ähm, sie damit nicht alleine zu lassen, das ähm, sollte, also ja, das Mindestmaß dann dabei sein.
0: Warum bist du Beamtin geworden? <lacht>
1: Das frage ich mich manchmal auch selbst. Ähm,
0: ich wollte Sicherheit haben in diesem unsicheren System.
1: <lacht> nee. Ähm, das war dann tatsächlich, also erst wurde gesagt, du wirst Lehrer, dann war die Wende, dann habe ich Abi gehabt und dann hatte ich ähm, die Idee, erst mal ein Jahr nach Amerika zu gehen und auch zu machen und dann mal zu gucken, was passt für mich, was ist gut. Und dann habe ich meinen späteren ähm, äh, Ehemann kennengelernt. Und habe der Liebe wegen gesagt, okay, jetzt ein Jahr wegzugehen, das ist irgendwie nicht so richtig gut. Und ähm, habe dann überlegt, oder vielleicht doch nicht und das dann später nochmal. Und dann kam so spontan die Überlegung, was kann ich denn jetzt alternativ nach dem Abi machen? Also nicht nach Amerika, aber dann hier bleiben wir. Hier muss ich dann auch irgendwas machen. Mhm. Und dann haben wir, also auch mit meinem Vater zusammen eine Annonce in der Zeitung gelesen, dass Beamte auf Widerruf gesucht werden. Und ähm haben wir gesagt, was ist das? Bewerbungs- und Assessment-Center mal hingehen und zwei Tage lang irgendwelche Tests machen und Gespräche und so weiter. Ich gehe mal hin, mhm. kann ja nicht schaden. Und ja. mhm. bin dann hingegangen und habe dann nach diesen, ja, nach diesen Bewerbungstagen irgendwie ein, zwei Wochen die Info bekommen, ja, okay, ich kann anfangen. Ja, da, dann mache ich es halt. Und dann ich dann habe ich das dann gemacht. Ja, so bin ich dann da eher, rein, eher zufällig rein. Bist du bist
0: Verwaltungswirtin geworden.
1: Genau, dann bin ich Diplom-Verwaltungswirtin. Ja.
0: Was, was, was war dein Plan, was du damit anstellst? Ich meine, als Beamte ist man jetzt nicht so frei.
1: Stimmt, das ist, das ist auch der Grund, weshalb ich heute ähm, ab und an mal die Überlegung in meinem Kopf kreist, dass vielleicht noch doch, ich hätte, also ich wollte immer gerne Ärztin werden, dass ich vielleicht auch das hätte nochmal machen können. Jetzt bin ich zu alt, jetzt kann ich es nicht mehr, jetzt mache ich es besser draus, aber Ach, du könntest ja. immer noch, ne? Bis ich Ärztin bin, bin ich dann in Rente. Hm. Also es braucht ein bisschen länger. Ja, also das ist... Na, Rettner, ähm, da kann
0: man ja hochsetzen, dann kannst du immer noch genug
1: als Ärztin arbeiten. Aber okay. Ja,
0: Du bist immer noch Beamtin eigentlich, ne? Bist nur freigestellt?
1: Ja, ich bin irgendwie beurlaubt oder so. Mhm. Oder außer Dienst oder, oder irgendwie sowas im Augenblick, ja.
0: Dann brauchst du also keine Sorgen machen, ob du in im Bundestag kommst oder nicht?
1: Ähm, Sorge ist das für mich nicht. Ich würde aber schon gerne nochmal im Bundestag, ähm, weil das für mich, ich weiß nicht, ich habe ich hab das große Privileg und das große Glück, meine Berufung äh, zum Beruf gemacht haben zu dürfen, ja mhm. Und wenn ich das nochmal weitermachen dürfte, wäre das ähm, schon großartig. Ja.
0: Bist, bist du, du ein brave, äh, braves Fraktionsmitglied, die überall mitstimmt? Weil das ist, habe ich jetzt so in den letzten Jahren gelernt, okay, das ist eine gute Qualifikation dafür, dass man dann wieder aufgestellt wird.
1: Ich glaube so nicht so wichtig. Sind, Quertreiber
0: <lacht> sind un, unbeliebt.
1: Ja, also es gibt schon auch die ein oder andere Abstimmung, wo ich halt nicht ähm, ähm, mit der Fraktion äh, mitgestimmt habe, ähm, das im Vorfeld auch angekündigt. Also das ist jetzt ja nicht so, dass wir dann gesteinigt werden, auch in der Fraktion, mhm. wenn wir da nicht mit der Fraktion stimmen. Ja, es ist nur fair und das ist auch nachvollziehbar, wenn wir das vorher ankündigen. Auch unser Mandat ist ja immer noch frei, ja, und ähm, das habe ich schon das ein oder andere Mal nicht gemacht. Bei welchen ähm, Themen? Ähm, ich habe das IFSG hab ich nicht mitgestimmt.
0: Infektionsschutzgesetz? Ja. Mhm.
1: Ähm, aber da hatten wir im Vorfeld auch eine intensive Diskussion, auch in der Fraktion. Und das habe ich auch in der Fraktion damals ähm, ja, auch diskutiert und dann auch angekündigt. Ähm, ähm, wo machst du da gehen? weil wir hatten im Vorfeld, haben wir eine Evaluation und ähm, in diesem Bericht waren so ein paar Sachen aufgelistet, ähm, die auch ähm, gesagt haben, das ähm, macht wenig Sinn, wie zum Beispiel eine Maskenpflicht oder andere Sachen. Mhm. Ähm, und dann trotzdem nochmal weiterhin das IFSG, also in, in diesem Rahmen zu verlängern, ähm, hat für mich wirklich wenig Sinn gemacht. Und, ähm, was du warst dafür,
0: dass es alles ausläuft, oder?
1: Ja, mhm. Und ähm, es war auch letztendlich, ein Punkt hat mich sehr gestört, ähm, waren auch diese Möglichkeiten, zwar Schulschließungen komplett ähm, auszuschließen. Das ist ja aber, dass einzelne Klassen dann ähm, wieder in eine Maskenpflicht zum Beispiel ähm, ja, gesetzt werden können. Das hat für mich auch wenig Sinn gemacht, dann zu sagen, die weiterführenden Klassen sollen dann, wenn wenn die Infektionszahlen steigen, wieder eine Maske tragen. Das war völlig inkonsistent. Kann man machen, wenn man erste bis vierte Klasse eine Grundschule hat und dann fünfte Klasse und aufwärts eine weiterführende Schule. Aber es gibt halt auch Länder, zum Beispiel auch Brandenburg, die haben erste bis sechste Klasse eine gemeinsame gemeinsame Beschulung, ja, und ähm, dann die Erste bis Vierten dürfen dann so über einen Pausenhof laufen und die Fünfte und Sechste sollen dann eine Maske tragen, also es hat für mich wenig Sinn gemacht, ja, und ähm, hat auch, ähm, für mich war es auch eine Sache der Glaubwürdigkeit, auch in die Politik ähm, und von daher habe ich gesagt, da kann ich jetzt nicht, kann ich nicht mitstimmen, ja.
0: Hatten wir während der Pandemie eine Corona-Diktatur?
1: Wir hatten Maßnahmen, die schon sehr ähm, grundrechtseingreifend waren, ähm, aber eine Diktatur, also das würde den Begriff der Diktatur ähm, verharmlosen. Ja, also das hatten wir auf jeden Fall nicht.
0: Du hast ja von dauernden Einschränkungen unserer Freiheit ja. in Bezug auf Corona gesprochen. Ja. Was, was ist der Unterschied?
1: Ja, eine Diktatur ist, ähm, dass ähm, bestimmte Sachen ja auch Gewaltvoll durchgesetzt werden. Und das hatten wir ganz sicher nicht. Ja, also wir hatten ähm, Maßnahmen, wir hatten Reisebeschränkungen, wir hatten Ausgangsbeschränkungen, wir hatten dann ähm, äh, Maskenpflichten und so weiter. Also es gibt, gab ja einiges. Ähm, da warst du ja dagegen. Ja. Mhm. Genau aus diesem Grund. Ja, also das nicht, weil es eine Diktatur gewesen sein soll, sondern weil die Einschränkungen letztendlich müssen ja auch begründet sein. Also es sind ja schon auch Grundrechtseinschränkungen. Und ähm, das zu begründen, also wirklich sinnvoll zu begründen, was bringt es uns, ähm, die Corona also Corona einzudämmen oder Covid äh, zurückzudrängen. Es gab ja zwischendrin auch mal diese Zero-Covid-Strategie, -Ähm ähm, die sich ja auch gezeigt hat, die ja auch nicht, nicht durchführbar ist. China hatte, denke ich schon auch eine gewisse Corona-Diktatur, aber China ist ja grundsätzlich ja. eher ähm, diktatorischer Staat, ja. Und ähm, das ist bei uns auch schon sehr weitreichend gewesen in der Zeit. Ich habe, äh, wir haben jetzt neulich ähm, auch mit mit Bekannten und auch mit Parteifreunden immer mal wieder auch gesprochen. Viele Sachen muss man sich noch mal wieder vergegenwärtigen. Also das ist irgendwie zwar nicht so lange her, mhm. aber es ist dann irgendwie schon wieder sehr schnell aus dem Gedächtnis raus. Ja, also es sind so, wenn ich mir überlege, ich bin mit meinen Kindern damals durch den Wald gelaufen. Breiter Waldweg und wir sind nebeneinander gelaufen. Dann sind uns Menschen entgegengekommen, gejoggt mit Maske und haben sich beschwert, dass wir nebeneinander laufen und wir nicht genug Platz haben, um aneinander vorbeizukommen. Dann gesagt, meine Güte, also irgendwo ist jetzt hier, das ist irgendwie nicht mehr relativ. Also das ist Merkwürdig. Aber ja.
0: wenn du von dauernden Einschränkungen unserer Freiheit redest, alle Corona-Maßnahmen waren doch temporär.
1: Ja, aber in, 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 diesen, in diesen zwei Jahren haben sie sich ja immer wiederholt und wurden immer wieder erneuert.
0: Aber und, immer nur mit dem Ablaufdatum.
1: Ja, aber dann wurde es ja weiter, weiter gemacht. Also es wurde ja immer wieder weitergeführt. Bis sie
0: abgeschafft wurden jetzt.
1: Genau. Ja. Und bis dahin sind es, wir haben 2020 damit begonnen. Ja.
0: Aber es ist halt das Gegenteil von dauernd sondern immer, okay, wir wissen, okay, die nächsten drei Monate ist das so, die nächsten sechs Monate, bis, es, bis wir es wieder ändern könnten.
1: So lange dauerte es, ja. Äh,
0: war es dann falsch, dass die Grundrechte eingeschränkt wurden?
1: Ähm, falsch, ich denke. So,
0: so habe ich dich verstanden ähm, ja, mit deinen Tweets. Äh,
1: genau, in, in, ähm, im März 2020, als man da noch sehr unsicher war. Ähm, konnte ich das auch nachvollziehen, dass man da auf Nummer sicher geht. Ähm, ich habe mich mit vielen unterhalten dann aber, weil mein erster Gedanke war zum Beispiel bei Schulen und Kitaschließungen. Ich gedacht, meine Güte, ähm, was passiert jetzt mit den Kindern, die jeden Tag in die Schule gegangen sind und das auch als Schutzraum hatten, die nämlich von zu Hause losgelaufen sind und dort erstmal mal ein paar Stunden Ruhe mhm vor möglichen Gewalterfahrungen oder anderen Sachen in, in, zu Hause hatten. Mhm. Das waren tatsächlich meine allerersten Gedanken damals. ja. Und ähm, wenn man das mit berücksichtigt hätte, also mehr mit berücksichtigt hätte, man hat in diesen in diesen Maßnahmen ähm, Strauß oder Katalog ganz oft, also viel zu oft oder eigentlich die ganze Zeit in erster Linie den Gesundheitsschutz gesehen. man hat aber Soziale Komponenten von wirtschaftlichen will ich noch gar nicht sprechen, aber soziale Komponenten teilweise völlig außer Acht gelassen. Und das ähm, habe ich wirklich und halte ich wirklich für falsch nach wie vor. Und das sieht man ja jetzt teilweise auch, dass wir da ähm, ja auch schon heftige ja, Konsequenzen spüren, auch bei, gerade bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen.
0: Hm. Ja, ich meine, klar ist vieles falsch gelaufen, auf der anderen Seite. Das war die erste Pandemie, mit der wir zu tun hatten. Da kommt es vielleicht auch vor, dass man auch mal falsche Maßnahmen beschließt, beziehungsweise zu viel macht oder zu wenig. Aber du warst ja dagegen, dass die Grundrechte eingeschränkt werden. Aber ist, ist, wenn du dir das Grundgesetz anguckst, da sind doch quasi alle Grundrechte, die schränken sich doch gegenseitig ein. Es gibt ja nichts Absolutes. Es gibt ja auch keine absolute Meinungsfreiheit.
1: Es gibt ähm, aber immer... Die Verhältnismäßigkeit und jede Einschränkung der Grundrechte muss begründet sein, muss verhältnismäßig sein. Aber
0: das waren sie doch, oder?
1: Im Nachgang könnte man sagen, das mal zu überprüfen, würde vielleicht Sinn machen und auch die Maßnahmen nochmal.
0: Wurde das nicht überprüft vom Bundesverfassungsgericht?
1: Ähm, ja, letztendlich.
0: Das Ergebnis war, es war okay.
1: Dass ein, Ja, es waren teilweise sogar, ich meine, ähm, ähm, Ausgangsbeschränkungen oder sonst was, ähm, offensichtlich war das dann, was die Grundrechtseinschränkungen angeht, rein technisch okay. Deswegen sage ich ja, es ist immer auch wichtig, äh, die sozialen Komponenten mit zu bedenken. Und das hat man völlig aus den Augen gelassen. Und das ist auch ähm, ein Grund gewesen, weshalb ich gesagt habe, das kann man ähm, ja so nicht dauernd, also das ist die Dauer von drei Monaten plus noch mal drei Monaten. Wir erinnern uns gerne noch mal an diesen Wellenbrecher-Lockdown, der für ein paar Wochen angesetzt war und dann über Monate ging, ähm, wo auch meine große Tochter gar nicht in die Schule gegangen ist, weil für die größeren Kinder die Schule ist also die ganze Zeit geschlossen war letztendlich und mein Sohn dann im im Wechselbetrieb in der Schule war und dann eine mhm. Woche da und eine Woche zu Hause. Mhm. Ähm, das hat man, das hat man. Außer Acht gelassen und das sind auch die Rechte unserer Kinder auf Bildung, auf kindgerechte Entwicklung, auf, ja, auf ähm, sportliche, musische, kreative äh, Förderung ja, und das ist ja alles, diese, ihre Rechte konnten sie nicht einlösen. Aber
0: du erkennst an, dass das gerichtlich vom allerhöchsten Gericht überprüft wurde und... ja. Und gleichzeitig hast du hast aber auch geschrieben, es ist maßlos und sorglos, wie seit dem Ausbruch der, der Pandemie mit unseren Grundrechten umgegangen wird. Maßlos und sorglos. Ja. Das war ja im Nachhinein nicht der Fall.
1: Nochmal, also maßlos und sorglos im Sinne von sozialen Komponenten. Und ähm, wenn man nur den Gesundheitsschutz ins Auge nimmt, und die soziale Komponente komplett außer Acht lässt, ähm, dann ist das in meinen Augen ein sorgloser Umgang. ja.
0: Du, du hast äh, im Juni getwittert, äh, Hashtag Zeitenwende gab es bereits Anfang 2020. Also Zeitenwende ging ja erst quasi in den Begriff der Gesellschaft über, als die Russen die Ukraine überfallen haben. Das ja. war ein monumentales Ereignis letztes Jahr. Du bringst aber Zeitenwende jetzt schon vorher ja. Also, du stellst quasi den Ausbruch der Pandemie und wie die Politik darauf reagiert hat, mit einem russischen Überfall auf eine Stufe.
1: Ja, ähm, nein, also ich bringe das nicht mit dem russischen Überfall auf eine Stufe. Ja, aber wenn du sagst, ähm, Zeitenwende
0: gab es bereits Anfang 2020, dann beziehst du dich auf die Pandemie.
1: Genau, und ähm, damit, ähm, für mich ist das insofern, oder für mich war gemeint, ähm, dass wir mit einer Pandemie auch in, eine, in einen gesellschaftlichen Umgang äh, miteinander übergegangen. Ich habe jetzt gerade mal ein Beispiel genannt. Mhm. Ähm, es gab ähm, auch Beispiele, wo Menschen, die, ähm, die sich nicht haben impfen lassen wollen. Ich möchte jetzt überhaupt nicht über ja, irgendwelche Theorien oder Impfleugner oder was auch immer sprechen. A Allein der Umgang mit diesen Menschen, die aus welchem Grund auch immer sich nicht haben impfen lassen, die wurden im besten Fall noch als unvernünftig dargestellt. Mhm. Und das war irgendwie gesellschaftlich offensichtlich, ähm, ja, okay, oder war, wurde jetzt nicht ähm, hinterfragt. Und das macht ähm, auch im Rückblick noch, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, wo ich meine, okay, wenn die Gesellschaft, ähm, das insgesamt so mitmacht, dass bestimmte Menschen bestimmte Sachen einfach nicht mehr in Anspruch nehmen dürfen. ja, Oder wenn sie ähm, nicht mehr in Restaurants gehen dürfen, wenn sie sich nicht impfen lassen wollen als, ähm, ich weiß nicht, Corona-Leugner oder sowas oder Impfgegner oder wie auch immer dargestellt werden. Ähm, das ähm, hat, bringt mich schon zum Nachdenken. Und das meinte ich damit.
0: Hast du dich impfen lassen?
1: Ja. Oh. Dreimal sogar.
0: Dreimal schon. Trotzdem krank geworden.
1: Ja. Und ordentlich. Ja? Mhm. Mich hat es richtig weggehauen, ja.
0: Im Krankenhaus gelandet? Oder? Nein. Also dann noch ein milder Verlauf.
1: Genau. Ich weiß ja, wie definiert man denn einen milden Verlauf? Wenn du also nicht im Krankenhaus hab... landest. Echt? Okay, ja. dann hatte ich einen milden Verlauf.
0: Ähm, ich meine, es gibt ja auch so Querdenker. Ja. Und die, also die auch extremistische Querdenker. Und in, teilweise benutzt du ja quasi ähnliche Argumente. Du sprichst jetzt zwar nicht von Corona-Diktatur und also ja. diesen großen Begriffen, aber deine ähm, Wortmeldungen ähneln im Großen und Ganzen auch schon diesen diesen Querdenkern. Und es, ja. gibt, es gibt diesen diesen Einfall, wo du von Mick de Vries ja. äh, einen Thread äh, geteilt hast und gesagt hast, das lohnt sich, das äh, sogar quer zu lesen, hast du gesagt. Ja. Ähm, das war im Grunde ein Online-Pranger, ähm, also Querdenken, Querdenker ähm, Online-Pranger, der dazu aufgerufen hat und aufgezeigt hat, wessen Meinungsäußerungen aus der Wissenschaft und von Ärzten ihm nicht passen und im Grunde sollte eine Liste angelegt werden für spätere Zeiten, dass diese Menschen dann verantwortlich gemacht werden und du hast also der Hashtag war wir haben mitgemacht und du ja. hast das als äh, gut befunden und dich diesem Querdenker-Scheiß angeschlossen.
1: Ich habe ähm, diese Liste ähm, geteilt. Letztendlich habe ich das als Zitateliste ja. gesehen und ähm,
0: mit Querdenkerinhalten.
1: Was sind da die? Was waren denn da die Querdenkerinhalte? Also ich habe also das, was ich geteilt habe, waren in, also das, was ich gelesen habe, mhm. war eine Auflistung von Zitaten. Also einfach nur eine Auflistung von Zitaten.
0: Teilweise verkürzt, aus dem Zusammenhang gerissen.
1: Ja. Und ähm, genau das, was ich ja jetzt auch gesagt habe, was mir ähm, oder was mich zum Nachdenken gebracht hat, ist das, was in unserer Gesellschaft, gerade auch in dieser Corona-Pandemie, möglich wurde, dass Menschen ähm, ja von bestimmten Aktionen ausgeschlossen wurden. Mhm. Und das gesellschaftlich akzeptiert wurde. Also es wurde akzeptiert. Dass Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, wie gesagt, aus welchem Grund auch immer, ähm, dass sie von bestimmten Sachen ausgeschlossen werden. Und das ähm, halte ich für unsere Gesellschaft für völlig fatal und für falsch.
0: Aber so ein, so ein Hass und Online-Pranger ähm, zu teilen und. Ähm, den habe
1: ich ja dann auch, den habe ich auch zurückgenommen.
0: Aber erstmal hast du denn erst dein erster Impuls war, das so gut. Und ich meine, äh, es gab das ja auch in anderen Ländern, äh, diese Pranger. Ich meine, du hast wahrscheinlich mitbekommen, die Frau Dr. Kellermeier in, in Österreich hat sich aufgrund solcher Pranger in Österreich das Leben genommen. Ja. Sie ist auch eine Ärztin gewesen. Ja. Und, und, und du hast quasi einen Thread geteilt, der auch Ärzte an den Pranger gestellt hat.
1: Ich habe ein, also letztendlich hat dieser Tweet ähm, Zitate aufgelistet. Das sollte weder ein Pranger sein, noch sollten damit Menschen an den Pranger gestellt ja, aber werden. Aber das war's. Letztendlich, wenn es das war, dann ähm, ist es aber nicht beabsichtigt, zumindest nicht von mir beabsichtigt, ge beabsichtigt gewesen, Menschen damit an den Pranger zu stellen. Aber die, Querdenker die hat sich gefeiert
0: dafür. Guck mal hier. Ja, ne, die, die Intention
1: ist aber, und das... Ähm, würde ich auch nach wie vor für gut empfinden, dass wir genau diese, diese zwei Jahre aufarbeiten, dass wir genau mal hinschauen, was ist passiert, was sollte so nicht wieder passieren, was brauchen wir? Du hattest ja auch gesagt, möglicherweise bekommen wir, es wird möglicherweise nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Ja, und daraus zu lernen, wie gehen wir damit um? was machen wir besser und was sollten wir lieber lassen. Ähm, dass man das mal aufarbeitet und dass man da genau hinschaut, auch gesellschaftlich. Ähm, wo wollen wir uns gesellschaftlich auch hinbewegen? Und auf jeden Fall sollten wir die Menschen nicht nach vernünftig und unvernünftig dann einteilen. Ja, und was
0: dieser Pranger gemacht hat?
1: Ich kenne auch Menschen, die Gegendemos organisiert haben, die Demo der Vernünftigen. Und ähm, das sind diese... Ja, diese, dieser, diese gesellschaftliche Dynamik, die mich teilweise auch echt erschreckt hat. Ja, und das mal aufzuarbeiten und da mal genau hinzuschauen auf beiden Seiten, das wäre wirklich, würde uns, bin ich mir sicher, sehr helfen, einer möglichen weiteren Pandemie vorzugreifen oder zumindest zu wissen, wo sind wir da mal ein bisschen vorsichtiger, mhm. auch im Umgang miteinander. Aber
0: so eine Listenanfertigung von? Zitaten? Ja, von Menschen. Ja. die dann auf einer Liste gelandet sind.
1: Ja. Es ist eine Liste mit Zitaten gewesen und es ist kein oder sollte kein Pranger sein. Es war eine Auflistung von Zitaten. Und ähm, wenn man nicht mehr zu diesen Zitaten stehen, steht oder stehen will, ähm, ich habe keine Entschuldigung oder was auch immer gelesen, vielleicht hätte sich der eine oder andere dann auch, ja, ähm, oder hat sich entschuldigt, ich weiß es nicht, ähm, weil da waren teilweise auch... Ähm, ich gesagt habe, entweder die Unvernünftigen oder sie dürfen nicht mehr an irgendwelche Praxen gehen oder wie auch immer, wo ich dann auch gedacht habe, was 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 machen wir jetzt hier? Was ist mit unserer Gesellschaft los? Also Menschen, die sich nicht impfen lassen, ähm, dürfen irgendwie nicht mehr so richtig ähm, medizinische Versorgung in an Anspruch nehmen. was was Warum? ja Und das ähm, ist, finde ich, eine Richtung, da sollten wir auch nochmal genau hinschauen. Dass das so nicht nochmal wieder passiert.
0: Entschuldigst du dich denn dafür, dass du sowas geteilt hast?
1: Ich habe mich dann, ich habe den ja wieder gelöscht, ja.
0: Aber Entschuldigung habe ich da ja nicht gelesen. Du hast nur gesagt, du hast es gelöscht.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was ich geschrieben habe, aber kannst, kannst ja, kannst ja jetzt ich wollte, sagen, dass du, ja, ja, aber ich wollte tun. letztendlich, ja. Ich wollte auch nicht in diese, in, diese, in diese Auseinandersetzung geraten, die ja dann teilweise auf Twitter zwischen einzelnen Menschen dann passiert ist. Das war überhaupt auch nicht meine Intention. Und ein Pranger erstellen ist schon mal gar nicht meine Intention. Ja. Was, was ich damit maximal bezwecken hätten wollen, dass man mal darüber nachdenkt. Dass man nachdenkt, was kann passieren, wo, zu welchen, äh, Äußerungen auf beiden Seiten kann man sich hinreißen lassen in unserer Gesellschaft. Ja, und ähm, das wäre.
0: Aber tut dir das jetzt leid oder nicht?
1: Dass ich diese Liste damals geteilt habe. Ja, sonst hätte ich sie nicht gelöscht. Okay.
0: Kommen wir mal äh, grundlegend zu, zu deiner Politik. Äh, was sind deine politischen Überzeugungen?
1: Ich weiß, ähm, Freiheit, Freiheit wurde ja jetzt schon <lacht> zur Floskel gekürt. Aber, ähm, das ist doch keine
0: Überzeugung, das ist ein Wort. Ja,
1: ja. Ähm, meine Überzeugung ist, dass die Politik dazu da ist, Rahmen zu setzen, um Menschen zu befähigen, ähm, ihre Potenziale zu entfalten. Mhm. Um Firmen und Unternehmen äh, zu ermöglichen, ähm, ja, Entwicklung voranzubringen auch um Umsatz zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen, mhm. dafür den Rahmen zu setzen. Das ist meine Überzeugung. Zum Beispiel auch, also deswegen hatte ich damals ja zum Beispiel auch die Kinderkrippe gegründet, ähm, Eltern, Mütter oder Väter, wie auch immer, zu ermöglichen, für ihren eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Mhm. Das ist so meine Überzeugung. Äh, Politik ist dafür da, Rahmen zu setzen, Voraussetzungen zu schaffen, dass der Mensch Groß, klein, dick, dünn, jung, alt, wie auch immer, ähm, ja, für sich sorgen kann. Und wenn das nicht kann, das ist ja auch die, der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft, wenn das nicht kann, dass man ihn auffängt. Also, dass man ihn nicht alleine lässt. Hm.
0: Ich habe mir ja natürlich viele Interviews mal von dir durchgelesen zur Vorbereitung, dann Twitter-Kanale und so weiter und so fort. Da gibt es so ein paar Begriffe, die immer wieder kommen bei dir: ja. Freiheit, ja. Ideologie, Woke. Ja. Patriotismus und Verbote, das sind so ja. viele Lieblingsbegriffe. Können wir die mal durchgehen, was du darunter verstehst? Also, ja. was, wie definierst du Freiheit? Was meinst du damit?
1: Freiheit definiere ich, ähm, für mich entscheiden zu können, möchte ich nach links, möchte ich geradeaus oder möchte ich nach rechts gehen? Und für diese Entscheidung muss ich auch selbst gerade stehen in meinem Leben. In, meiner, also in meinem beruflichen Leben, in meinem privaten Leben. Ich, ich möchte mich entscheiden können, möchte ich in Deutschland bleiben, möchte ich nach Italien gehen, möchte ich nach Amerika gehen. Mhm. Ähm, ich möchte mich entscheiden können, möchte ich Abitur machen, möchte ich einen Realschulabschluss machen. Ähm, und mit dieser Entscheidung ähm, muss ich dann leben und diese Konsequenzen muss ich dann auch tragen. Aber alles, was, ähm, was ich dafür brauche, um mein Leben zu ähm, frei zu gestalten, das ähm, ist, sind Rahmen, die die Politik setzt und ist natürlich auch eine Verantwortung. Also für mich ist Freiheit immer auch verbunden mit einer Ver mit Verantwortung, weil es gibt nicht die absolute und die unbedingte Freiheit. Ja, die gibt, die kann es nicht geben, die Freiheit endet immer da, wo die Freiheit des anderen auf, äh, anfängt mhm. und die endet da, wo man Verantwortung übernimmt. Wenn Also Verantwortung für sich und Verantwortung auch für andere. Und dann kann man nicht immer unbedingt alles einfach so losgelöst von allem anderen äh, entscheiden und machen. Hm.
0: Du bist ja in Sachen Freiheit eigentlich gegen einen starken Staat, äh, wie du öfter getwittert hast. Äh, ich habe mir mal angeguckt, die Freiburger Schule, äh, das ist ja die Gründungs, äh, Gründungsnarrativ der FDP damals. Äh, die haben sich ja auf Hegel bezogen, der hat ja gesagt, nur ein starker Staat garantiert die meiste Freiheit für das Individuum. Stimmt das?
1: Ein, ein Staat, der das habe ich gerade gesagt, also ein Staat, der Rahmen setzt, der nicht überbordend ist, mhm. der nicht ähm, einschränkend ist, nicht bevormundend ist, das ist kann auch ein starker Staat sein. Aber das ähm, sollte man schon in diesem Rahmen sehen, dass er nicht bevormundet und dass er nicht ja, im Zweifel auch deckelt. Ja, also die Möglichkeiten sollten äh, in diesem Rahmen ähm, durchaus auch durch einen starken Staat äh, gesetzt ähm, möglich sein.
0: Aber wenn du sagst, der Staat soll einen Rahmen setzen, impliziert das nicht automatisch, dass etwas eingeschränkt wird? Ein Rahmen schränkt etwas ein, oder?
1: Ja, ein Rahmen,
0: Rahmen deckelt etwas. Ja,
1: unsere Rechte und Gesetze schränken uns ja auch ein. Also, wir müssen uns ja trotzdem, trotz aller Freiheit, ja natürlich auch an Recht und Gesetz halten. Ja. Und das ist ja auch Ausdruck eines starken Staates, dass wir Recht und Gesetz haben. Und der ja. Staat setzt ja die Gesetze. Ja.
0: Also, das findest du gut, dass der Staat das macht?
1: Ja, wir brauchen ja Gesetze, natürlich. Okay. Ja.
0: Ähm, bist du denn, also, bist, dann, bist du eine Ordoliberale, Neoliberale? In Sachen freiheit ich bin
1: hm. liberal also ich ist für mich also ich, 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 ich ja, was das heißt das? ja was, was heißt liberal liberal sein bedeutet doch dass man ähm, für sich selbst entscheidet was für sich für einen selbst gut ist und das dann auch in selbstverantwortung auch organisiert und macht ja? Und ähm, dafür den gesetzlichen Rahmen einzuhalten, ist ja selbstverständlich. ja. Und ähm, das ist für mich ähm, liberal, auch andere sein zu lassen, tun zu lassen, wie sie sich fühlen, was sie tun wollen, mhm. wie sie sich am besten entwickeln.
0: Aber ja. was ist der Unterschied zwischen liberal und egoistisch? Wenn du sagst, nur du willst entscheiden, was du machst und was du nicht machst?
1: Ja. Ein liberaler Mensch hat immer auch die anderen Menschen im Blick und nimmt das ähm, auch in Eigenverantwortung oder in Verantwortung für andere wahr. Egoismus ist, dass mir alle anderen völlig egal sind. Dass ich nur an mich denke. Und das ist, ähm, hat nichts mit Liberalität zu tun. Über Wirklich nicht? Nein. Das finde ich übrigens total schade, dass ähm, Egoismus und Freiheit so oft miteinander in Verbindung gebracht wird. So wird auch der, der, der Freiheitsbegriff, der eigentlich ja was sehr Positives ist, so negativ äh, besetzt. Das finde ich irgendwie, das hat...
0: Ähm ja, wenn, man, wenn man nur quasi, wie du es auch getan hast, äh, von der eigenen Freiheit spricht, tun und äh, lassen zu können, was man will, dann ist doch naheliegend, dass man sagt, okay, das ist also Ego-Politik.
1: Und was wäre keine Ego-Politik, zu gucken, dass der, also die anderen sind, die können ja auch tun und lassen, was sie wollen, solange ich nicht in die Freiheit der anderen ein, ähm, eingreife Klar. oder nicht übertrete, also das ist ja dann auch die Verantwortung, die sich damit verbindet. Aber
0: unser Land ist, besteht ja jetzt nicht nur aus Individuen, wir sind doch auch eine Gesellschaft, oder?
1: Die aus Individuen besteht, genau, die Gesellschaft bildet sich ja aus diesen Individuen.
0: Ja und hat, hat die Gesellschaft nicht auch quasi eigen, ein eigenes Interesse?
1: Welches Interesse hat die Gesellschaft in nee. deinen Augen?
0: Das, das steht ja im Grundgesetz drin, also wie wir uns zu organisieren haben, wie wir unsere Freiheiten garantieren können, wie genau. wir uns ja, vor. Recht
1: und Gesetz, genau.
0: Genau. Damit und, halt nicht jeder machen kann, was er will.
1: Genau, und dafür gibt es ja Recht und Gesetz, und in diesem Rahmen kann sich jedes Individuum frei entfalten. Und ähm, das heißt ja nicht, wenn ich mich frei entfalte im Rahmen dieses Recht und Gesetzes, dass ich dann egoistisch bin. Und also letztendlich, ich glaube auch jeder ist ein Stück, ein kleines Stück egoistisch. Er schaut auch schon, dass es einem selbst gut geht. Und Liberalität ist für mich eben nicht nur Egoismus, dass ich nicht nur schaue, dass es mir gut geht, sondern dass ich eben auch nach rechts und nach links schaue und dann auch die Verantwortung übernehme, auch die Verantwortung für mich selbst oder eben auch für andere. Dass ich eben nicht nur einfach loslaufe und mir ist es völlig egal, was mein Nachbar für Probleme hat, sondern das ist also das muss ich voraussetzen, dass ich das auch im Blick habe. Ja, also ich kann also ähm, nicht, wenn ich in einer, äh, in meiner Wohnung hocke, dann weiß ich, dass ich nach 22 Uhr nicht einfach nochmal mal hier ähm, eine große Sanierungsaktion starte, einfach auch gut aus. Rücksicht, obwohl ich die Freiheit hätte. Hm. Aber in diesem Rahmen ähm, übernehme ich schon auch die Verantwortung, auch für meine Nachbarn ähm, und auch für mich, dass ich das jetzt nicht tue. Also das ist ja auch meine Entscheidung.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Was ist der Unterschied zwischen deinem Freiheitsverständnis und dem Recht der Stärkeren?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das Recht des Stärkeren ist letztendlich, dass ähm, da auch überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Ich bin stärker, ich setze mich durch.
0: Ich bin und, reicher, ich setze mich
1: durch. Genau, und ähm, Freiheit bedeutet, ich bin zwar reicher und ich kann mehr machen, aber es bedeutet ja nicht, dass ich den Menschen neben mir, der ärmer ist und nicht so viel machen kann, nieder niedermache oder wie auch immer. Der kann ja genauso neben mir bestehen und in, in seinem Rahmen kann er ja auch seine Freiheit ausleben. Das heißt ja nicht nur, weil ich reicher bin oder stärker bin oder wie auch immer, dass ich den Menschen, der mit mir geht, neben mir geht, ähm, durchsetzen. bedeutet ja auch immer, den anderen hinter mir zu lassen oder unter mir zu lassen. Das ist ja nicht Ziel, auch nicht Ziel der Freiheit.
0: Im Grundgesetz steht ja auch, dass wir ein Sozialstaat sind. Ist das freiheitseinschränkend? Nein. Weil das impliziert ja laut Verfassungsgericht und so weiter, dass es Umverteilung braucht. Also im Sinne von, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu groß wird.
1: Ja, es braucht auf jeden Fall soziale Marktwirtschaft und nicht die reine Marktwirtschaft. Das ist ja auch der Unterschied. Und wenn wir... Und es braucht Umverteilung. Ja, das braucht es. Also für Menschen, die nicht für sich sorgen können. Und das ist ja auch... Also da, da bin ich auch voll, voll dabei. Also das heißt ja nicht nur... Wenn Menschen nicht für sich sorgen können, das war, dass mir das egal ist. Ganz im Gegenteil. Ja, also diese Menschen mitzunehmen im ersten Schritt und im zweiten noch zu schauen, wie können wir diesen Menschen diesen Menschen befähigen, dann doch für sich selbst ähm, auf wieder aufzustehen und wie sich selbst, selbst zu laufen. Ich bin tief überzeugt, dass das auch ein Grundbedürfnis der Menschen ist, ja für sich selbst sorgen zu können, für sich, seine Familie, seine Kinder, wie auch immer und dann auch mögliche Entscheidungen treffen zu können. Die man ähm, vielleicht in bestimmten Situationen nicht treffen kann.
0: Dann ein anderes Lieblingswort von dir, woke. Was heißt woke? Wie definierst du das?
1: Ja, das ist ähm, im Prinzip so ähm, diese so, so gesellschaftliche Schwingungen, ähm, die ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, über Übermäßig, also jetzt nicht dieses klassische feministische sondern dieses übertriebene ähm, dieses übertriebene ähm, Betonen auch von also gender feminismus ähm, transgender wie auch immer jetzt nicht auf dem normalen Level bitte nicht falsch verstehen sondern dass ich verstehe damit dieses darüber hinausgehende das ist für mich wogue
0: ich man guckt, was die Definition ist. Ja. Äh, da steht, das ist ein Bewusstsein, also ein erwachtes Bewusstsein, das kommt aus den 30ern aus der schwarzen Bewegung. Ähm, Bewusstsein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus. Ja. Und du bist anti-woke. Anti so verstehe ich dich jedenfalls mit, mit deinen Aussagen. Bist du, bist du denn also gegen Nein. Bewusstsein äh, für mangelnde ich soziale Gerechtigkeit gesagt,
1: dieses, und Rassismus? Dieses Über-, also dieses mehr, also darüber also hinaus. Du bist
0: gegen zu viel Bewusstsein ja, für mangelnde also, Gerechtigkeit gegen, und Rassismus.
1: Gegen Überzogenes, ähm, gegen das ähm, heißt gegen. Also ähm,
0: kann man zu äh, sehr gegen Rassismus sein?
1: Also, ähm, man kann nicht zu sehr gegen Rassismus sein. Man kann aber ähm, in meinen Augen kann man in ganz vielen Situationen zu viel ähm, interpretieren. Oder zu viel, ähm, ja, deuten. Ich sag's mal so, vorsichtig. Ja. Und das, ähm, das verstehe ich da drunter.
0: Aber gleichzeitig bist du ja für Meinungsfreiheit. Äh, woke gehört zur Meinungsfreiheit, oder? Ja. Aber trotzdem bekämpfst du die Woken.
1: Nein, also ich bekämpfe sie nicht. Nur wenn ich das mal zitiere, heißt es ja nicht, dass ich es bekämpfe. Also ich, also bekämpfen ist auch ein sehr starkes Wort. Also ich ähm, sehe mich jetzt nicht als jemand, der andere bekämpft.
0: Ne? Nee. Bist du Feministin?
1: Das habe ich mich auch manchmal schon gefragt. Ähm, ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich. Ähm, also ich, ich bin so sozialisiert, dass für mich Feminismus war für mich nie eine Frage. Also ich mache es offensichtlich was einfach.
0: Was verstehst du denn unter Feminismus? Was ähm, das so schwerfällt?
1: Eine besondere Betonung des Frauseins, der Frauen, also das Frauseins, der Re Gleichstellung, der Rechte der Frauen. Das verstehe ich unter Feminismus. Also Blick, besonderer Blick auf, auf die Frau, ja.
0: Also als Mann, ich habe es immer so verstanden, dass es, es geht um Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern.
1: Na, es ist ähm, Gleichberechtigung. Habe ich da was falsch verstanden? Nein, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Aber ich bin ja, ähm, für nee. mich ist Gleichberechtigung nie ein Thema gewesen. Also ich bin so sozialisiert, dass für mich Mann und Frau hatten nie ein Problem in meiner Kindheit und Jugend gleichberechtigt zu sein.
0: Also vielleicht bist du schon immer eine Feministin.
1: Das ist, deswegen habe ich ja gesagt, dass ich ab und an mal drüber nachdenke. Vielleicht bin ich das ja auch komplett, ja, weil das ist für mich, für mich ist das kein Thema. Andererseits ähm, ist es für mich auch nicht, wahrscheinlich auch aus diesem Grund, fällt es mir manchmal auch schwer, ähm, Frau sein oder ähm, Frauenthemen besonders zu betonen, weil das. Ähm, wie gesagt für mich erst kein Thema ist und jetzt aber zum Thema gemacht wird wo ich mal wieder denke okay also dann gibt es ja doch dieses Thema ja das ist dann
0: ja, Frauen und Männer sind immer noch nicht gleichberechtigt in Deutschland ne? es gibt allein in der Wirtschaft weißt du Gender Pay Gap und so weiter braucht es deshalb nicht Feminismus
1: es also es brauchten Feminismus tatsächlich. Bis 89 1989 stand sogar in der DDR-Verfassung, dass Männer und Frauen gleichgestellt sind. Und so bin ich aufgewachsen und so bin ich sozialisiert. So haben wir das in meiner Familie gelebt. Meine Mutter hat Vollzeit gearbeitet. Mein Vater hat Vollzeit gearbeitet. Mein Vater hat gekocht. Also es war für mich irgendwie nie Thema. Und deswegen habe ich das auch nie für mich selbst thematisiert.
0: Vielleicht war das damals kein Thema. Aber jetzt in der Bundesrepublik Deutschland ist es ja ein Thema.
1: Genau. Und das habe ich gelernt, dass das hier wirklich ein Thema ist und immer mehr auch zum Thema wird. Ich habe damals ähm, keine Kinderbetreuung gehabt für meine Tochter, also habe ich eine Krippe gegründet. Das war für mich total, also hat drei Jahre zwar gedauert, mhm. ähm, aber da habe ich zum ersten Mal geschaut, was ist hier irgendwie schwierig für eine Frau, wieder arbeiten zu gehen, ja. Und dann konnte ich wieder arbeiten gehen. Also ich habe einfach so für mich wahrscheinlich Feminismus einfach gelebt. Offensichtlich.
0: Falls ihr Fragen habt an Katja her damit, ihr habt noch eine Viertelstunde Zeit, dann kommt Hans. Ähm, dann ist ein Lieblingsbegriff von dir Ideologie. Ja. Was heißt Ideologie für dich?
1: Ähm, Ideologie ist, wenn eine Idee über alles steht und ähm, so der Blick auf das tatsächlich mögliche oder auch praktikable verloren geht. Das ist für mich Ideologie. Und ähm, wenn das, wenn das äh, Schwerpunkt, also ein Schwerpunkt in der Politik wird, dann könnte es sein, dass wir am Bedarf vorbei Politik machen, wenn wir nur auf diese Idee, die ja dann sich weiterentwicklung äh, wickelt, in eine Ideologie verfestigt, dass wir möglicherweise mehr Schaden dann anrichten, als es wirklich politisch nutzen könnte.
0: Du wendest dich immer gegen die Ideologie von anderen. Hat die FDP keine Ideologie?
1: Es könnte sein, dass uns die Ideologie, der also die freiheitliche Ideologie vorgeworfen wird. Freiheit und Egoismus, das ist ja auch immer ähm, diese, diese, ja, diese Gegensätze oder dieses, dieses ähm, ja, Festlegen oder dieses einseitige Betrachten von Freiheit.
0: Ja. Hat nicht jede Partei eine Ideologie? Ist quasi nicht ein Ideenkonstrukt, so quasi die ja. Handlungsgrundlage einer Partei?
1: Ja, ja. Aber könnte sein, ja.
0: Hast du eine Ideologie?
1: Meine Idee ist natürlich auch der Freiheitsbegriff oder die, ähm, also das Leben in Freiheit. Und du
0: nennst deine Überzeugung Ideen ja. und die anderen haben eine Ideologie, die haben keine Ideen.
1: Es kommt darauf an, ob man Ideologie positiv oder negativ sehen möchte. Und du
0: siehst Ideologie negativ, basierend ich auf deinen seh's. Aussagen.
1: Ja, ich sehe es dann negativ, wenn eine Idee ähm, nicht mehr an den Bedürfnissen und an den Notwendigkeiten ähm, angepasst oder sich ja, messen lässt. Dann wird es zur Ideologie, wenn man daran unbedingt festhält, an dieser Idee, ohne zu betrachten, macht es jetzt noch Sinn oder ist es, ähm, ähm, kann es nachgehalten werden. Und ähm, das sehe ich im Fall von dem Freiheitsgedanken, ist das, für mich ist das eine Idee. Ähm, ideologisch wäre ich möglicherweise, wenn ich Freiheit über alles stellen würde. Und das mache ich auch nicht. Freiheit, wie gesagt, ist immer in der Verantwortung zu sehen und Freiheit ist immer im Rahmen zu sehen. Und Freiheit ist nicht unbedingt und nicht maßlos.
0: Hm. Du hast äh, unter anderem auch mal getwittert, vermutlich kennen die wenigsten das wirkliche Programm der Grünen jenseits von Klimaschutz, der schlichte moralische Mantel ihrer sozialistischen Ideologie. Ja. Das wusste ich nicht, dass die Grüne sozialistische Ideologie verfolgen.
1: Ähm, ja, also es, wenn man das, den einen oder anderen Punkt auch im, im Wahlprogramm ähm, der Grünen sich anschaut, dann geht es da schon auch um Vergemeinschaftung. Ähm, dann geht es äh, von Eigentum. Ähm, und das ist für mich schon auch Sozialismus und sozialistische Ideologie.
0: Dann hast du auch getwittert, Ideologie kennt keine Demokratie. Ja. Das heißt, die Grünen mit ihrer, mit ihrer Ideologie sind undemokratisch?
1: Das, ist, das würde ich da so nicht in, dem Zusammenhang, ähm, in den ähm, direkten Zusammenhang stellen. Aber das ist genau ähm, zu sehen, wenn eine Idee zu einer Ideologie wird, dann wird das über alles gestellt und dann gibt es da auch keine äh, Diskussion und keine demokratischen Entscheidungen mehr. Das ist damit letztendlich gemeint. Und das sind ähm, bei dem einen oder anderen Thema, ähm, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Wenn man aber nicht schaut, ist das praktikabel macht das Sinn, macht das auch politisch Sinn, dann ist das ähm, eine Ideologie.
0: Ja, wir haben ja festgestellt, die FDP verfolgt ja auch eine eigene Ideologie. Seid ihr denn auch nicht demokratisch? Und außerdem, warum machst du denn, ich meine, du sitzt jetzt in der Regierungskoalition mit den Grünen, denen du eine sozialistische Ideologie und quasi Demokratiefeindlichkeit unterstellst. Tut dir das weh? Du machst mit dir gemeinsame Sache.
1: Ja. Die Regierungskoalition ist eine, ist eine Zweckgemeinschaft und ähm, für unser Land, äh, für unser also für unsere Gesellschaft. Und da muss der auch, auch mit sozialistischen
0: Ideologen was zusammen machen.
1: Das ist dann am Ende Demokratie, ja.
0: Außerdem hast du am 13. November 2022, also jetzt vor drei Monaten getwittert, ein Jahr quasi in, in der Ampel, sagst du, in Deutschland hat links das Ruder übernommen. Ja. Und alles was nicht woke und links ist, wird als rechts geframed.
1: Ja, diese das, Erfahrung, diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht. Also die um, FDP
0: ist am Ruder und ihr seid links oder was? Ihr seid auch links.
1: Nein.
0: Du sagst, in Deutschland hat links das Ruder übernommen und das Ruder hat die Ampel übernommen aus FDP, Grüne und SPD.
1: Ja. Und alles, was nicht links ist, also auch sicherlich auch Gedanken der FDP, wird sehr gerne dann auch ganz schnell mal als rechts geframed. Und das finde ich in einem demokratischen Prozess ähm, ungünstig bestenfalls. Aber
0: du sitzt als Teil der Regierungskoalition im Bundestag äh, und du sitzt am Ruder. Ja. Also bist du auch links?
1: Nein. Ich bin ja, nicht du, links. Aber, aber du
0: sagst du, dass in Deutschland links das Ruder hat.
1: Ja, aber das Ruder übernimmt ja immer mal der, der die Mehrheit hat.
0: Ja, das seid ihr doch.
1: Wir sind leider der kleinste Partner in dieser Regierungskoalition.
0: Und dann ein anderes Lieblingsbegriff von dir ist das Verbote. Ja. Was hast du gegen Verbote? Warum ist das schlecht?
1: Verbote sind ähm, nicht per se schlecht. Verbote sind aber dann ähm, ja, zu hinterfragen, wenn sie ähm, erstens unnötig sind und zweitens, wenn sie in bestimmte ja, Lebensbereiche eingreifen, ähm, wo es, ähm, ich werde jetzt nicht sagen übergriffig, aber wo es... Ähm, zu viel ist oder wo der Staat, das meine ich ja auch mit Verbote, auch durch den Staat, wo der Staat zu weit geht, auch vorzuschreiben. Und alles, was man ja rechtlich regeln muss für eine gesellschaftliche Gemeinschaft, das muss man sicherlich auch durch Verbote tun. Also es ist ganz klar, dass ich hier nicht mit, weiß ich nicht, mit, einem, mit einer Waffe offen durch die Gegend laufen kann. Ja, Gott sei ja. Dank. Ja. ja, und das ist aber unser gesellschaftlicher Konsens. Ja. Nur ähm, zu sagen, dass zum Beispiel, ähm, was ich, wir hatten ja mal diesen, diese Möglichkeiten oder diese Ideen von irgendwelchen Veggie Days oder das soll, das darf nicht gemacht werden. Also da bin ich der Meinung, das sollten wir dann schon den Menschen selbst überlassen, mhm. ähm, ob sie das wollen oder nicht.
0: Äh, verstehe ich richtig, du bist gegen den Kohleausstieg und den Atomausstieg?
1: Ich bin gegen den Atomausstieg.
0: Aber für den Kohleausstieg?
1: Für den Kohleausstieg dann, wenn wir ähm, eine Alternative am Netz haben, ja.
0: Also bist du für das Kohleverbot, wenn wir Alternative haben? Ja. Mein Ausstieg ist ja auch ein Verbot. Ja. Äh, du bist gegen das Verbrennerverbot, also äh, Verbot ja. von äh, Verbrennerautos?
1: Ja. Aus dem ganz einfachen Grund, also wir haben mit ähm, mit der Benzin- und Dieseltechnik haben wir eine hochentwickelte Technik. Und wir wissen im Augenblick ja Die noch nicht... klimaschädlich ist. Ja, wir wissen aber im Augenblick noch nicht, wo unsere technologische Entwicklung hingeht. Und wenn wir das jetzt schon ausbremsen, ähm, dann nehmen wir uns Möglichkeiten, also technische Möglichkeiten schon heute. Also E-Fuels oder Wasserstofftechnik oder wie auch immer. Wenn wir heute sagen, diese diese Technologie wird es nicht mehr geben. Wer entwickelt dann da noch in diesem Bereich? Wer forscht denn? Das macht doch keiner mehr.
0: Gab es die Innovation nicht schon mit dem E-Auto? Das können wir ja quasi mit sauberen, mit sauberen Energien Betanken,
1: ja, ja, aber wie sauber ist denn ähm, ein e, eine E-Auto-Energie, wenn wir im Augenblick fast 50% ähm, Kohle verstromen?
0: Das stimmt, aber wir, wir kommen ja irgendwann dazu hin, dass wir nur noch erneuerbare Energie...
1: Ja, haben. aber da beim E-Auto sagt man, wir kommen irgendwann mal so dahin. Warum kann man das nicht auch beim Verbrenner sagen? Warum kann man nicht beim Verbrenner sagen, wir kommen möglicherweise ja. irgendwann mal dahin, ein Verbrenner wir E-Fuels, okay. wer sagt das denn? Ja, E-Fuels ja, oder Die
0: Physik verbrennen ist immer...
1: Ja, aber mit, mit äh, synthetischen Kraftstoffen... Ähm, das, also, ist doch, das
0: wird immer noch verbrannt. Verbrennen ist klimaschädlich.
1: Okay, und dann haben wir jetzt ganz viel E-Autos. Wir haben aber im Augenblick noch ganz viel Kohleverstromung. Ähm, mhm. Und ähm, wir wollen in erneuerbare Energien gehen. Wenn wir noch mehr E-Autos haben, brauchen wir also noch mehr Energie. Genau. Wie soll das dann organisiert werden?
0: Das, das, das macht doch gerade Robert Habeck, oder?
1: Also ich sehe im Augenblick jetzt...
0: Aber bleiben wir, bleiben wir den bei, bei den Verboten. War das, okay. das FCKW-Verbot damals falsch?
1: Nein. Hat sich ja gezeigt, dass da die Technologie weitergegangen ist und wir das nicht mehr brauchten.
0: Genau, und hat, die, hat das Ozonloch wieder geholfen ja. zu schließen. War das Rauchverbot falsch? Also Rauchen ja. in Restaurants, in öffentlichen Innenräumen? Ja.
1: Also ich, ähm, ich genieße das, dass ich jetzt im Restaurant... Ähm, nicht mehr mit rauchenden oder vollgequalmten Sachen oder Haaren ähm, nach Hause gehen muss, ähm, war jetzt kein Fehler, denke ich, ja.
0: War es falsch, ein Prügelverbot von Kindern zu beschließen? Nein. Das Asbestverbot? Nein. Oder dass Chemiekonzern verboten wird, Abwasser in Flüssen zu leiten?
1: Nein, war auch nicht falsch.
0: Also sind Verbote doch gar nicht, gar nicht so dumm, oder?
1: grundsätzliche, also ich habe ja nicht grundsätzlich was gegen Verbote, sondern nee. wenn sie... Du wenn sie, so kam mir das mal vor.
0: Also du, ich auch hier für, gegen... du bist ja eigentlich so knallhart für Innovation, Innovation, Innovation und eben keine Verbote. Weil die Innovationen genau. ersetzen dann irgendwie Definitiv, äh, nötige auf jeden Verbote. Fall.
1: Ja, Innovation schaffen wir auch Fortschritt. Also Innovation haben uns ja dahin gebracht, wo wir heute sind. Also es haben ja nicht in erster Linie Verbote gemacht. Also es wurde nicht die Pferdekutsche verboten. Und dann das Auto entwickelt, sondern es hat sich ja entwickelt und die Pferdekultur wurde überflüssig. Also, man ich, kann.
0: Ich hatte jetzt so in letzter Zeit einige Ökonomen mhm. und auch quasi auch eher FDP-nah äh, Ökonominnen, die immer wieder betont haben, Innovationen werden dann möglich, wenn Verbote beschlossen wurden. Also zum Beispiel die Chemie, die deutschen Chemiekonzerne wurden weltweit so erfolgreich, weil durch Verbote in Deutschland sie ihr Modell ändern mussten und dadurch innovativ. Ja. Mussten. Ingenieure brauchen, es gibt auch so einen Satz, Ingenieure brauchen Verbot.
1: Ja. Nochmal, per se Verbote. Also wenn du für eine
0: Innovation bist, solltest du ja erst recht für Verbote sein, damit Innovation angekurbelt werden. Das ist das äh, Argument.
1: Wenn wir jetzt den Verbrenner verbieten, dann gibt es da aber in diesem Bereich keine Innovation mehr. Weil es gibt keinen Verbrenner mehr.
0: Ja, Aber wenn du jetzt äh, der Autowirtschaft sagst, okay, Ver äh, Verbrenner sind in zehn Jahren verboten, dann kann die Autowirtschaft jetzt schon Plan, was sie denn stattdessen verkauft. Das führt doch zu Innovationen, oder?
1: Das führt aber nicht zu einer Innovation, was den Verbrennermotor angeht oder E-Fuels oder Wasserstofftechnik. Diese Innovation, welche Auto, ähm, ja, welche Forschung oder Technologieentwicklung ähm, setzt denn Zeit und Geld in eine Technik, die verboten wird. Also es wird dann keine E-Fuels geben, zumindest nicht mit einem Verbrennermotor, weil er verboten ist. Und warum lässt man das denn nicht in diese Entwicklung oder diese Innovation zu? Möglicherweise. Also warum lässt man das denn nicht offen? Warum muss man das denn jetzt verbieten?
0: Ja, also man weiß
1: doch noch gar nicht, wo wir in zehn Jahren sein werden. Aber
0: wir wissen, wo wir in 20 Jahren, in 20 Jahren sein müssen. Nämlich in einer CO2-freien Wirtschaft.
1: Und das und kann und doch auch möglich sein, möglicherweise mit E-Fuels.
0: Die immer noch CO2 emittieren. Du bist aber gleichzeitig also zum Beispiel für den Zertifikatehandel in Sachen CO2 also, bist du ja auch für ein Verbot?
1: Ich bin für eine Deckelung des CO2-Ausstoßes.
0: Nee, aber wenn, wenn du für ein Zertifikat bist, bist du dafür, dass äh, das Imitieren von CO2, also das kostenlose Imitieren äh, von CO2 verboten wird?
1: Nein, es, das Imitieren von CO2 wird gedeckelt. Also, und es kostet. Die genau.
0: Zertifikate kosten Geld.
1: Genau. Aber es wird ja damit, also, das Imitieren von CO2 wird ja nicht verboten.
0: Das kostenlose Emittieren.
1: Ja, also, wenn ich jetzt ähm, Geld für mein, für mein Brot ausgeben muss, heißt es ja nicht, dass dann das kostenlose Abgeben des Brotes verboten ist, sondern nee, ich muss dann dafür bezahlen. Ja, das aber, ist ja klar. aber keine
0: Ahnung, Kohlekonzerne müssen, äh, können heutzutage, oder war es jedenfalls früher so, CO2 emittieren und das hat sie nichts gekostet.
1: Aber jetzt kostet es was? Das genau. heißt denn, ja. Also, bist du, äh,
0: also, ist das, das ist ja ein Verbot von kostenlosem imitieren von CO2. Und dafür, dafür bist du?
1: Ich bin auch nicht für ein Verbot von kostenloses Abgeben ähm, vom Brot. Also das ist irgendwie, ich, ich verstehe den Vergleich jetzt ehrlicherweise nicht so richtig. Wenn CO2 was kostet, heißt es ja nicht, dass ich das kostenlose Abgeben oder Emittieren von CO2 verbiete, sondern ich bepreise das. Also das ist jetzt irgendwie, ich bepreise CO2 Emissionen. Äh, beim Bäcker, Emission.
0: kost, Bäcker kostet Brot Geld. Ich, ich, kann, ich kann zum Bäcker nicht gehen und kostenlos. Also genau, umsonst. aber da,
1: also das heißt ja nicht, dass ich das, die, Kosten, die kostenfreie Abgabe vom Brot verbiete.
0: Du, nee, du verbietest Diebstahl beim Bäcker. Äh, außerdem sagst du, du bist gegen das ideologische Mantra der erneuerbaren Energien. Was ist das ideologische Mantra der erneuerbaren Energien? Du hast am 29. November 2022 ja. getwittert.
1: Ja, ich halte es für wirklich schade... Dass wir ähm, so absolut aus der zum Beispiel aus der Kernenergie aussteigen wollen und ähm, dass uns nur auf erneuerbare Energien, ähm, nur auf erneuerbare Energien setzen. Ich halte es für besser, wenn wir das gemeinsam gestalten, also wenn wir das im Zusammendenken, wenn wir Erneuerbare, die sich. Ähm, ja die sich zusammensetzen aus Wind, Solar, Biomasse, Wasserkraft. Wenn wir das zusammendenken und auch ähm, Kernenergie mitdenken. Also wenn wir dort die Möglichkeiten, jetzt gibt es die ersten ja Ergebnisse bei Kernfusion zum Beispiel. Also das ähm, ist ja auch eine technologische Entwicklung. Wenn wir da weiter forschen, wissen wir heute, ähm, möglicherweise, wo wir vielleicht in zehn Jahren sein könnten, aber vielleicht könnte das der Durchbruch sein. Und wenn man das zusammendenkt, also das ähm, wünsche ich mir, dass man nicht nur und alleine ähm, die Erneuerbaren im Blick hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man die chemische Industrie, dass man die Stahlindustrie, dass man also unseren kompletten Industriestandort allein auf Erneuerbare, die noch dazu recht volatil sind, aufbauen kann.
2: Gut,
0: das sagt die Stahlindustrie auch selbst. Mit grünen Wasserstoff geht das.
1: Wenn wir, so weit, wenn wir so weit sind. Nur wir müssen immer noch ähm, genug Energie produzieren. Und wenn wir die komplette Industrie umstellen, auch auf Erneuerbaren, dann haben wir noch mal, weiß ich, 83 Terawattstunden über zusätzlich noch äh, erzeugen müssen. Hm. Das müssen wir erstmal hinbekommen. Also das ist ähm, in meinen Augen äh, nur schwer erreichbar, allein mit Wind und mit Solarenergie.
0: Gleich kommen wir noch die Publikumsfragen. Bist du ein bisschen, bisschen zeitlich flexibel, dass wir noch zehn Minuten dranhängen können? Ja, und Okay, danke. Ähm, und du, du setzt ja auf Innovation. Auf welche Innovation wartest du dann noch in Sachen Klimawandel? Sind die Innovationen nicht die, die wir schon längst haben? Also, Windkraft, Solarkraft, Kernfusion. Wasser, Wasserkraft.
1: Kernfusion? Wäre das eine Option? Also. Ja,
0: natürlich, aber die, das müssten wir erstmal äh, jetzt zulassen. erstmal.
1: Zulassen. Das müssten wir zulassen. Ja, nee, erstmal entwickeln. Das, das dauert jetzt 20, wir, 30 Jahre. Ja, die anderen, das, müssen wir zulassen. Die, das andere das müssen wir ist doch schon forschen. entwickelt.
0: Die Lösungen sind doch schon da, oder?
1: Das sind die Lösungen, mit denen wir im Augenblick arbeiten. Aber also ich weiß nicht,
0: ähm, Und Kernfusion kann doch immer noch dazukommen, ich oder? Weiß,
1: ich weiß, also ich habe, ähm, ich würde gern noch die nächsten 100 Jahre leben, um zu gucken, wo wir vielleicht in 10, 15, 20, 30, 100 Jahren sind. Klar, aber, aber das aber, wir aber, heute Aber noch nicht. heute
0: können wir doch nur auf das bauen, was wir wissen, was zukunftsfähig ist, oder? Das kann Kernfusion sein.
1: Genau, und das ist auch nur möglich, wenn wir das nicht von vornherein ausschließen.
0: Das, das sagt ja keiner. Aber, ja, aber, aber Stand heute sind die Innovationen, die uns zukunftsfähig machen, die erneuerbaren. Aber gegen die, gegen die bist du ja.
1: Nein, wer sagt, dass ich dagegen ne, bin?
0: Wenn du das, gegen das ideologische Mantra der erneuerbaren Energien, wenn du für ich Fracking bin, bist. Nein, ich
1: bin nicht gegen erneuerbare Energien, ja, sondern bist, gegen äh, das ideologische Mantra. Und das Ausschließen der äh, entweder erneuerbare oder Kernfusion, oder, oder dagegen bin ich. Du bist sondern, für
0: Fracking. Also du, du bist quasi ich bin für
1: Schiefergas, genau. Also wenn wir ein Schiefergas vorkommen.
2: Hauptsache Energie, uns, oder was?
1: Wenn wir ein Schiefergas vorkommen bei uns in, in Deutschland haben, was wir uns möglicherweise die nächsten 20 Jahre mit Gas versorgen könnten dann können wir uns fragen, wollen wir das fördern? Oder wollen wir mehrfach bearbeitetes Schiefergas oder Frackinggas ähm, aus den USA, aus Amerika?
0: Die ihre Umwelt zerstören Mehrere, damit?
1: Ja, aber wir holen das zu uns. Mehrere tausend Kilometer über den Ozean mit Öltankern. Ja. Das holen wir zu uns und damit sichern wir im Augenblick unsere Energie. Und da können wir uns überlegen, ob es nicht vielleicht etwas klimaschonender ist, wenn wir hier vor Ort Schiefergas fördern.
0: Aber ist das zerstört unsere Umwelt, das weißt du ja. Was, also, was Fracking wir, macht mit dem Boden?
1: Also lassen wir das lieber in Amerika, die Umwelt zerstören. Also das ist ja auch das, das Problem. Das ist
0: ja deren Problem, dass die das machen. Aber du Nein, willst das Nein, wir leben Problem auf herholen. einer
1: Erde. Wir leben doch auf einer Welt. Das ist nicht nur deren Problem, das ist genauso auch mein Problem. Aber das
0: Erdbeben ist in Amerika bei, bei, bei den Frackingstellen, nicht in Deutschland.
1: Ja, aber die Emissionen, die ich dadurch ähm, erreiche, das Gas mehrfach zu bearbeiten, hm. ich... ich, ich wenn ich jetzt eine Zahl hatte, wäre das auch großartig, was der Öltanker ähm, durch, sein, ähm, durch seine mehrere tausend Kilometer, die er braucht, bis er zu uns ist, ähm, auch nochmal an klimaschädlichem CO2 ähm, imitiert. Was das heißt, dieses Schiefergas oder Frackinggas aus Amerika zu uns zu holen. Hm. Wir können dann sagen, okay, wir haben bei uns die Umwelt erhalten. Wir haben nichts zerstört. Aber das Sollten wir tunlichst tun, Klima und Umweltschutz weltweit zu sehen. Und es kann uns doch nicht ja. genügen zu sagen, dann holen wir lieber das Fracking Gas aus Amerika. Die können dort ihre Umwelt zerstören, holen das noch für ganz viel Dann machen, dann machen wir es hier lieber alleine. zu uns. Gut. Ja, ich denke mal, ich würde sagen, das ist klimaschonender als die äh, Methode, die wir im Augenblick präferieren, ja.
0: Das lasse ich mal so stehen. Äh, zum Schluss ist bei dem Thema. Äh, die Bundesregierung, ihr als Regierungskoalition habt, habt entschieden, wir müssen uns von der russischen Abhängigkeit befreien in Sachen Öl und Gas. Äh, gleichzeitig bist du ja gegen Planwirtschaft. War es dann falsch, dass Habeck jetzt LNG-Terminals organisiert hat? Und LNG-Gas aus Katar und Amerika?
1: Was hat das mit Planwirtschaft zu tun?
0: Naja, äh, ein Wirtschaftsminister hätte ja sagen können, ey, wir haben hier freie Markt, äh, einen freien Markt, da können die ähm, Marktteilnehmer, die uns unser Öl und Gas besorgen nach Deutschland bringen, doch das sel selber für sorgen. Warum soll ja, denn ein Wirtschaftsminister äh, dann Plan machen, den er ja gemacht hat, wie wir äh, unabhängig werden? Das war keine Planwirtschaft?
1: Nein, das war seine Aufgabe, die Energie, ähm, den Energiebedarf zu decken, den wir in Deutschland haben. Also, richtig. Mit genau.
0: planwirtschaftlichen Methoden. Wir müssen das eine loswerden und dafür äh, in der Zeit jetzt das erstmal hinbekommen. Da hat der Staat einen Plan gehabt, wie wir das ändern.
1: Das ist, das ist auch Wirtschaftspolitik. Also Planwirtschaft ist ähm, zu sagen, ähm, wir haben jetzt äh, oder die Bevölkerung hat jetzt einen bestimmten Bedarf zu haben ähm, und entsprechend planen wir. Also wir produzieren und dann wird es der Bevölkerung schon passen. Also das, ich sehe das jetzt nicht als Planwirtschaft, was jetzt hier mit den LNG-Terminals gelaufen ist. Das ja, ja. ist Wirtschaftspolitik, Energiesicherung äh, des Energiebedarfs.
0: Hm. Wenn VW jetzt auf E-Mobilität e in den nächsten Jahren umstellt, ist das nicht auch Planwirtschaft?
1: Das ist die Entscheidung von VW. Und natürlich auch... Ein 10 äh, Ja, so eine gewisse Strategie sollte ein Unternehmen schon haben. Ah. Ja.
0: Äh, bist du gegen die Uniper-Verstaatlichung gewesen? Bist du gegen Verstaatlichung, sagst du immer wieder? Das wirfst du den Grünen immer vor? Ja. Mit ihren sozialistischen Ideologien? Bist du denn gegen die Verstaatlichung von Uniper oder Gazprom Germania?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob man die besondere Situation, in der wir uns jetzt befinden, gerade auch energiepolitisch, mhm. ob man das jetzt mit grundsätzlichen Verstaatlichungen vergleichen kann und sollte. Also ich bin der Meinung, das sollten wir in dem Fall mal nicht tun. Und grundsätzliche Verstaatlichungen sind nochmal, ja, würde ich sagen, eine andere, eine andere Thematik. Verstaatlichung zum Beispiel von Wohnbaugesellschaften. Dagegen zum bin ich natürlich. Ja,
0: habe ich mir gedacht. Ja. Zum, zum Schluss äh, Deswegen
1: wollte ich es noch mal kurz sagen.
0: Nach Silvester hast du von hast du viel getwittert und unter anderem auch von kultureller Überfremdung ja. äh, geredet. Was heißt für dich kulturelle Überfremdung?
1: Ähm, letztendlich ist das, ähm, um das nochmal klarzustellen. Ich wollte diesen Begriff mir eigentlich nicht zu eigen machen. Mhm. Ich wollte mit diesem Tweet eher darauf hinweisen oder daraufhin ja doch das aufzeigen, dass wir uns in bestimmten Debatten und in bestimmten Diskussionen sehr damit aufhalten, uns über die richtige Wortwahl zu unterhalten und nicht ähm, über den eigentlichen Inhalt oder die, äh, eigentliches Problem zu diskutieren. Und leider habe ich mit diesem Tweet dann genau das ausgelöst, was ich ja sagen wollte. Es wurde sich nämlich genau über diese Begrifflichkeit ähm, äh, unterhalten und nicht über das äh, das Thema ja und äh, die Problematik.
0: Ich meine, du hast getwittert und wieder wird jeder Gedanke an eine kulturelle Überfremdung fast schon reflexhaft in die rechte radikale Ecke geschoben. Ein Problem, das dem eigentlichen Problem verfehlter Migrationspolitiker nichts nachsteht. Genau. Äh, erklär mir doch mal, wie man kulturelle Überfremdung nicht mit Rechts in Verbindung bringen kann.
1: Ähm, kulturelle Über... Oder was ist denn Kultur? letztendlich? Nee,
0: erklär mal, was kulturelle Überfremdung ist und was, wie es nicht Recht sein kann.
1: Kulturelle Überfremdung ist am Ende ähm, ja... Ähm, eine Thematik oder eine Problematik, wenn wir viele ähm, Menschen aus anderen Ländern ähm, zu uns holen, die unsere Kultur wieder kennen, ähm, sich noch damit auseinandergesetzt haben, ähm, die diese möglicherweise, wenn sie schon länger hier leben, ähm, auch gar nicht ähm, akzeptieren wollen. Also die sich auch emotional damit nicht, ähm, nicht identifizieren können. Mhm. Ähm, und wenn das immer mehr werden oder noch mehr werden, dass das ähm, eine zum einen kulturell und zum anderen dann auch eine zu einer Überfremdung kommen könnte. Ja, das ist also das ist der Begriff, Du hast mich gefragt, wie ich das, wie ich das sehe. Ja.
0: ich habe mal in die Verfassungsschutzberichte geguckt und äh, der Verfassungsschutz warnt äh, in Sachen aktuelle Kampagnenthemen des Rechtsextremismus steht aktuelle Kampagnenthemen im Rechtsextremismus sind die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern sowie die vermeintliche Islamisierung und kulturelle Überfremdung der Gesellschaft. Ist, ist dir nicht klar, dass du, wenn du von kultureller Überfremdung redest, dass du rechtsextremistische Begriffe verwendest?
1: Nochmal, diesen Begriff wollte ich mir nicht zu eigen machen, sondern genau damit sagen, dass diese Begriffe, also wir mit diesen Begrifflichkeiten die ganze Zeit umgehen und nicht mit diesen Inhalten und mit diesen Thematiken. Und ähm, ja, aber damit, da wir, da,
0: damit triggerst du doch Rechtsradikale. Guck mal, die von der FDP spricht von kultureller Überfremdung. Yeah. Die denkt wie ich, weil nur Rechtsextremisten von kultureller Überfremdung reden.
1: Möglicherweise. Und ähm, das ist ja auch der Grund, weshalb ich diesen Tweet wegen dieser Missverständlichkeit ja auch gelöscht habe.
0: Ich meine, ein Kulturwandel ist äh, Gang und Gäbe, also die Kultur wandelt und wandelt sich immer und immer wieder. Ähm, wo, wo verläuft denn die Grenze bei dir zwischen einem kulturellen Wandel und einer kulturellen Überfremdung?
1: Wenn wir wenn wir uns ähm, bewusst machen, was ist, was ist denn unsere Kultur? Ja? Und was ist ein Kulturwandel? Welch, also brauchen wir erstmal ähm, eine Definition unserer Kultur. Und ähm, uns sich mit, also wenn wir uns mit unserer Kultur identifizieren, ähm, ist der Wandel ähm, von ähm, was ist für uns machbar, was ist für uns, ähm, was gehört äh, kulturell in unser Leben wie Gleichstellung von Frau und Mann. Das ist für uns ähm, ein ganz großes Thema. Und das ist auch ein kulturelles Thema zum Beispiel. Und eine Überfremdung ist ähm, für mich dann gegeben, wenn Menschen zu uns kommen, die von Gleichstellung zwischen Mann und Frau, ähm, also so auch nicht sozialisiert wurden und das auch nicht kennen zum Beispiel.
0: Und gleichzeitig müssen wir 400.000 bis 500.000 Menschen jedes Jahr netto mehr in Deutschland haben, also neue Migranten. Äh, fürchtest du dich ja schon davor?
1: Nein. Ich, warum sollte ich mich davor fürchten? Du weißt, du
0: weißt ja nicht, welche Kultur die mitbringen.
1: Ja, aber die kommen doch auch in unsere Kultur. Und die, also ich, ich bin überzeugt, dass sich viele auch, ähm, auch emotional unserer Kultur verbunden fühlen, auch Migranten. Also das heißt ja nicht nur, weil, sie, also weil Fremde zu uns kommen, dass sie nichts mit unserer Kultur anfangen können, ganz im Gegenteil. Und das ist ja auch der Unterschied zwischen Kultur, Kulturwandel oder diese Überfremdung, die du hier ins Spiel bringst. Die, also Menschen, die hast du die ins Spiel über. Ja, in unserem Gespräch hier. Also Menschen, die zu uns kommen und sich nicht mit unserer Kultur auch emotional verbunden fühlen und, und und die Kultur auch mittragen. Und ich, Also das greifbarste Beispiel ist tatsächlich unsere Kultur. Wir haben gerade von Gleichstellung oder Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann gesprochen oder Mann und Frau. Das ist für uns eine kulturelle Basis. Und wenn sich Menschen damit nicht identifizieren können, wenn sie in unser Land kommen, dann ähm, sind sie fremd in unserem Land und bleiben möglicherweise auch fremd in unserem Land, wenn sie nicht emotional bei unserer Kultur angekommen sind.
0: Bin gespannt, wie du das testen willst. Äh, gehören, gehört Döner, Falafel, Rapmusik für dich zur kulturellen Überfremdung? Nein. Warum nicht? Kommt ja auch aus anderen Kulturen
1: weil das was ich eben gerade mit Fremdsein ähm, auch definiert habe wenn man sich ähm, in unserer Kultur nicht, ähm, ja, sich nicht identifizieren kann emotional dann ist dann wird man hier fremd bleiben in unserem Land genauso wie ich möglicherweise fremd bleiben würde in einem anderen Land wenn ich nicht diese Kultur akzeptiere oder mich eben, ähm, auch emotional damit identifizieren kann also. und das hat also das ist jetzt nichts ähm, das sind ja, ist ja auch eine Erweiterung ähm, des Spektrums. Also, es hat jetzt nichts mit, mit Fremd oder Überfremdung zu tun, wenn ich eine Falafel esse.
0: Zum Schluss äh, ganz kurz: Kennst du Tom Rohrböck? Rör
1: ähm, ja, den Namen, ja. Woher? Aus, aus einer ähm, Geschichte noch vor ein, zwei Jahren oder so. Mhm. Ja.
0: Da gab es ja die ähm, AfD-Berateraffäre. Ja. Die ist herausgekommen und da gab es ja diesen Strippens hier Tom Rohrböck, der äh, nicht nur mit der AfD Dinge gemacht hat, sondern auch mit FDP-Mitgliedern. Ja. Äh, also Bettina Stratzinger, äh, watzinger unsere Ministerin, aber auch du, waren unter anderem in Österreich, haben sich getroffen. Dort waren AfDler, da waren FPÖler und Rohrböck hat halt diese, <lacht> dieses Ziel verfolgt, dass man Politik also nach, na, nach dem <lacht> österreichischen FPÖ... <lacht> <Sorry>. <lacht> In FPÖ-Manier machen soll. Und ja. ähm, du hast auch mit dem zusammengearbeitet. Du hast, du hast für ihn Kolumnen geschrieben, im Miraner Morgen, also. die du dann, als es aus, aufgeflogen ist, ganz schnell gelöscht hast. Äh, er, hat, er hat dich bei, deiner, bei deinem Wahlkampf 21 unterstützt, bei, bei dem beim Dreh von Wahlwerbespots, wo du von einem Linksruck und Wiederkehr von Planwirtschaft gewarnt hast. Das wurde produziert von einem Filmemacher, der mit Ken Jebsen zusammenarbeitet. Warum hast du mit solchen Leuten zu tun, die in der AfD die Strippen ziehen?
1: Ich gibt, eine, gibt einen wunderbaren
0: Artikel in der Zeit dazu.
1: Ja, ja den Artikel kenne ich, ähm, ich. Vielleicht um, ja, um das ähm, klarzustellen, ich habe Kolumnen geschrieben für einen Meraner Morgen, ähm, aber nicht für einen Tom Röhrbeck. Ähm, dass äh, Tom Röhrberg da in diesem Geschäfts- ähm, da hinten dran steckt, das wusste ich, als ich Kolumnen geschrieben habe, nicht. Ich habe nicht mit ihm zusammengearbeitet. Also, das, was dort ja auch publiziert wurde, spricht nicht unbedingt auch nur der Wahrheit.
0: Warst du nicht auf gemeinsamen Veranstaltungen, wo du dabei warst, wo FPÖler dabei waren, wo AfDler dabei waren? Nein. Nein? Nein. Also, bei diesen Veranstaltungen, wo du nachweislich da warst in Österreich, da waren nur FDPler? Kannst du dich nur daran erinnern, dass FDPler da waren?
1: Also ich es ist jetzt echt schon ein bisschen lange her. Ja,
0: so lange ist es auch nicht mehr her. So. Nö. 2020, 2019 ist nicht so ja. lange her. Also, da waren keine AfDler dabei, obwohl es nachweislich so war.
1: Kann ich mich und, nicht erinnern. Und FBÖler. Kann ich mich nicht erinnern. Nein.
0: Gut. Wenn ich nicht dran erinnern kannst, dann kann ich auch nichts machen. Ich war ja nämlich nicht dabei. Ja. Ich habe das nur gelesen und dachte, muss ich dich dazu fragen? Katja, das war's von mir. Vielen Dank für deine Zeit. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Keine Ahnung, was da
2: kommt. <lacht> ja, Katja, es würde dich nicht wundern, dass es ganz viele Fragen und Anmerkungen zum Thema Freiheit äh, gibt. Ich fange damit mal ähm, an. Wirklich ein breites Feld. Äh, wie weit geht eigentlich die Freiheit einer Gesellschaft, wird gefragt, wenn die Lebensgrundlagen, in denen diese Gesellschaft existiert, immer lebensfeindlicher wird. Kann diese Gesellschaft dann noch frei sein, wenn ihre Lebensgrundlagen immer lebensfeindlicher werden? Das bezieht sich, glaube ich, habe ich den Eindruck, unter anderem auf Klimawandel und die Folgen.
1: Ja, ähm, Ja, letztendlich ist ja, ähm, auch wenn... Also wir entscheiden uns oder wir entscheiden ähm, ja auch für uns oder auch für unsere Mitmenschen, ähm, die Lebensgrundlagen nicht lebensfeindlich werden zu lassen und das ist ja auch eine freiheitliche Entscheidung Also ähm, und ähm, letztendlich ist dann die, die Gesellschaft ja trotzdem auch eine freie, also Gesellschaft sollte immer eine freie Gesellschaft bleiben. Ja, also das ist...
2: Ja, ich ja. glaube, die Frage zielt darauf ab, dass man sagt, wenn politische Entscheidungen zum Beispiel dazu beitragen, dass das, sagen wir mal, Klimaziel von 1,5 Grad immer weiter rausgeschoben oder nicht erreicht wird, das macht die Gesellschaft lebensfeindlicher. Ja. Und dann wäre es so, dass eine freiheitliche Politik, die sagt, ja, das erlauben wir mal, das nehmen wir in Kauf. Dann führt die Freiheit dazu, dass die Gesellschaft lebensfeindlicher wird. Das ist, glaube ich, der Gedanke dahinter. Mhm.
1: Okay. Ist das nicht so? Also könnte könnte was dran sein. Nur ähm, ich habe ich habe ein bisschen Probleme ähm, oder. Diese, dieses 1,5-Grad-Ziel mhm. nur auf Deutschland zu beziehen. Also und auf, Ja, nee, auf, nee. Auf, unsere, auf unsere hiesige freiheitliche mhm. Gesellschaft, sondern ähm, Klimawandel und, und, und Klimaschutz ist ähm, in erster Linie ein weltweites, ja. ein weltweites Thema. Und das ist ähm, unsere aller Aufgabe, ähm, diese, diese Grundlagen zu, ja, zu erhalten für unser freiheitliches Ja, Leben also das, ähm,
2: Ziel. Paris, das Pariser Abkommen, ist ja ein weltweites Klimaziel, ist schon klar. Ähm, Temperatur kennt keine nationalen Grenzen. Ähm, aber gerade deswegen, weil es alle müssen, muss es dann eben auch jeder machen. Auch wir. Dann wird gefragt, ähm, dein Freiheitsbegriff beinhaltet der eigentlich nur Freiheit von, also Freiheit von Einschränkungen oder auch Freiheit zu, also Freiheit etwas zu machen. Passiver, aktiver Freiheitsbegriff.
1: Beides, ja. Also schon auch Freiheit von Einschränkungen, Freiheit von ja, ähm, übermäßigen staatlichen Eingriffen, aber mhm. genauso auch Freiheit, etwas zu tun. Also das habe ich ja auch gesagt. Also, Freiheit, also die Freiheit, mich zu entscheiden, gehe ich nach ähm, links, gehe ich nach rechts, gehe ich geradeaus, ähm, welche, welche Entscheidung treffe mhm. ich jetzt für mich in, in meinem Leben. Also beides gehört in dem Freiheitsbegriff zusammen, ja.
2: Da wird gefragt, es müssen, müssen zurzeit immer mehr Menschen 50% oder mehr ihres verfügbaren Einkommens zum Beispiel einfach für Miete zahlen. Ja. Das schränkt ihre Freiheit der dann auch individuellen Entfaltung gewaltig ein. Ist also die Freiheit des Privatbesitzes an Wohneigentum, der dann zu diesen explodierenden Mieten führt, schränkt die individuellen Freiheiten der betroffenen Mieter ein.
1: Ja. Ähm, da, da wird ja letztendlich unterstellt, dass der Privatbesitz an Wohneigentum zu explodierenden Mieten führt.
2: Tut er ja. Ähm,
1: ähm, ja, also ich da könnte wir jetzt noch mal eine andere Diskussion führen, mhm. aber ähm, letztendlich ist ja Wohnen oder Mieten ist ja liegt ja im, im, im Begriff schon, dass also ich bezahle für die Nutzung einer Wohnung. Und, ja. und ähm, das ist ähm, auch Freiheit, auch Freiheit des Eigentümers, die Wohnung entweder selbst zu bewohnen oder sie eben an anderen zur Verfügung zu stellen. Ja, aber sie sie Mietkonzerne
2: mieten. als Wirtschaftsunternehmen, die selbstverständlich im Kapitalismus eine Gewinnerzielungsabsicht haben, da stellt sich ja für die nicht die Frage, nutze ich selbst, sondern die sagen, wir vermieten es. Und wir nehmen die Miete, die der Markt hergibt. Das ja. ist sozusagen ja das überwiegende Mietmodell. Ja. Und das schränkt die Freiheit der Mieter auf eine individuelle Lebensentfaltung massiv ein.
1: Also für die Zur Verfügungstellung der mhm. Wohnung ähm, Miete zahlen. Ja. Und Was zwar wäre dann Miete, die Alternative, dass sie die Wohnung ähm, ohne Miete nutzen können? Oder? Nein, die
2: Alternative wäre, und ich glaube, das weißt du auch, das halte ich jetzt für eine rhetorische Gegenfrage, <lacht> die Alternative ist, sind zum Beispiel genossenschaftliche äh, Modelle. Gibt also es? ja, gibt es, äh, aber eher minimal. Ähm, es gibt Kommunen, da sind diese Anteile größer. Wien ist, glaube mhm. ich, ein bekanntes Beispiel. Da sind diese Mietexplosionen als Resultat einer Gewinnerzielungsabsicht, so nicht gegeben. Da wird ja. also die Freiheit der Entfaltung der Mieter weniger eingeschränkt.
1: Also Genossenschaftsoptionen ja, Gen Genossenschafts ähm, ähm, sind sind eine großartige Möglichkeit, mhm. gerade auch auf dem Mietwohnungsmarkt. Ja.
2: Glaubst du, andere Frage, dass Milliardäre und ihre Machtkonzentration eine Bedrohung für die Freiheit sind?
1: Wenn wir das in der reinen Marktwirtschaft äh, betrachten würden, ja, da ja. wir aber in der sozialen Marktwirtschaft, ähm, auch unser gesellschaftliches, äh, wirtschaftliches Modell, die soziale Marktwirtschaft ist, ähm, haben wir auch auch jenseits der Milliardäre mhm. ähm, die Möglichkeit, ähm, den Menschen auch äh, eine gewisse Rahmen an Freiheit zu bieten.
2: Daran schließt sich die Frage an, wie erklärst du es dir, dass gerade unter den Bedingungen, ähm, a, der Pandemie und B, jetzt auch ein Jahr Krieg inzwischen, global und auch national, die Aufspaltung in Arm und Reich, die Polarisierung äh, noch weiter auseinandergegangen ist. Also simpel gesagt, die Reichen sind immer reicher geworden, die Armen immer ärmer. Was stimmt da nicht und was tust du dagegen?
1: Möglicherweise ähm, gibt es gerade auch jetzt in, in der, in der Kriegssituation, ähm, Unternehmen, die davon auch profitiert haben. Da haben mhm. wir ja auch, ähm, diskutiert, auch mit der, mit der Übergewinnabschöpfung, ja. ja, und das, ähm, dann auch zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel für die Gaspreisbremse. Also, das ist, ähm, ist ja Findest auch, so gut. Also,
2: Übergewinnabschöpfung
1: die Gaspreis, also die Gaspreisbremse ja. oder die Unterstützung gerade der der Menschen, die durch Inflation, durch Energiekostenerhöhungen, dass mhm. die massiv ja unter Druck geraten, dass wir die unterstützen, das finde ich natürlich. Find Und dass ich das die Mittel
2: gut. dafür durch eine Übergewinnabschöpfung generiert werden, findest du auch richtig?
1: Das, das ist also diese, diese Pauschal, dieses Pauschal zu sagen, halte ich für ein bisschen schwierig, weil es kommt ja ganz drauf an, wer hat denn von dem Krieg jetzt profitiert. Möglicherweise haben auch ähm, ähm, erneuerbare Energienanlagenbetreiber davon nicht ohne, ähm, nicht ohne nicht unwesentlich profitiert. Wollen wir ja das? Wollen wir hm. das auch? Wollen wir das auch abschöpfen oder wollen wir das hm. ja gerade auch fördern? Ja, die erneuerbaren Energien haben wir ja gerade auch darüber gesprochen.
2: Inwiefern haben die davon profitiert? Also bei den ähm, sowohl bei den Mineralölkonzernen sage ich jetzt mal auch als bei bei den äh, bei den EVUs ist das ja empirisch nachweisbar. Wie ist das bei den äh, welche ähm, erneuerbare Energienbetreiber meinst du, und wie haben die profitiert?
1: Ja, der, ähm, der Strompreis, der Preis ist ja gekoppelt gewesen, und der haben mhm. ja, das hat sich ja auch nicht unwesentlich erhöht, ja, und.
2: Ja, aber das Merit-Order-Prinzip kann man, glaube ich, nicht äh, den Erneuerbaren anlasten, dass die erhöhten Einnahmen generiert hat.
1: Ja, aber es haben sie ja tatsächlich trotzdem gemacht. Also es ist ja nicht die Frage, wie man es anlastet, aber mhm. das Ergebnis ist ja am Ende äh, ausschlaggebend. Und ähm, da das, deswegen meine ich, dass es ist ungünstig, das so pauschal zu sagen. Mhm. Ja, wer ist denn ein guter Gewinner und wer ist ein schlechter Gewinner? Wollen wir das so aufteilen oder wollen wir das also nicht so du bist aufteilen? Für
2: Übergewinn, Steuer und Abschöpfung dann, wenn sie äh, bei allen die hohe Gewinne gemacht haben, betrieben wird, richtig?
1: Ja, mhm.
2: ähm, da ist dir so, ich zitiere jetzt wörtlich, da es dir so ans Herz geht, wenn Leute nicht ins Restaurant können und vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind, würde mich interessieren, wie du zu Hartz 4 stehst oder Bürgergeld, ja. was ja solche Effekte durchaus hat.
1: Dass Menschen nicht ins, äh, mhm. ins Restaurant gehen können. Das ist ähm, Teil auch unserer, wie ich finde, sehr, sehr guten und wirksamen sozialen Marktwirtschaft, dass Menschen, die nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt ähm, sorgen, selbst sorgen können, ähm, von der Gesellschaft gestützt werden.
2: Aber du kennst und, die Sätze und weißt, Restaurantbesuche sind damit nicht drin. Davon sind sie ausgeschlossen
1: da ist dann also da sollten wir uns auch gesellschaftlich die Frage stellen möchten wir gesellschaftlich ähm, auch äh, Bürgergeldempfängern ähm, ermöglichen zu mhm. sichern dass sie regelmäßig in die Restaurants gehen können
2: wärst du dafür
1: ich bin dafür dass wir ähm, den Lebensunterhalt sicherstellen mhm. ob ein Restaurantbesuch dann dazugehört das muss ähm, das muss ähm, der der Bürgergeldempfänger oder wie auch immer dann entscheiden ähm, also ich bin mhm. also
2: ob er oder sie dann bei den Sätzen diese Entscheidungsfreiheit noch hat? Was meinst du?
1: Möglicherweise nicht. Mhm. Die Frage ist dann, ob das zur, zum ähm, unbedingten Lebens, also ob das zum Lebensunterhalt dazugehört. Mhm. Restaurantbesuch. Es gibt, das gehört ich zur ich gesellschaftlichen kann, ja, Teilhabe. Ja. Ähm, durchaus. Ähm, es gibt aber auch Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe über ermäßigte äh, ähm, Kulturtickets und so mhm. weiter. Also es ist ja, also die Frage ist, ob Glaub ein Sie Restaurant. Nicht
2: für ob ein,
1: ja. ja, eben, ob also, ein Restaurantbesuch gesellschaftliche okay. Teilhabe ist oder ob Kultur mhm. ähm, eher gesellschaftliche Teilhabe ist. Und diese Möglichkeiten gibt es ja. Mhm.
2: Dann äh, wird gefragt, wenn die FDP, wenn der FDP die Freiheit so wichtig ist. Wieso setze sie sich dann nicht für Barrierefreiheit ein? Und dann als Rollstuhlfahrer wird geschrieben, hätte ich gern die Freiheit, problemlos von A nach B zu kommen.
1: Warum wird gesagt, dass wir uns nicht für Barrierefreiheit einsetzen? Das
2: ich, ich mutmaße also mal, der, der Mensch weiß, was sie oder er schreibt, Du sagst, ihr setzt euch genügend für Barrierefreiheit also ich bin, ein.
1: Ja, ich bin auch Kultur, äh, kommunalpolitisch äh, aktiv und mhm. unterwegs. Und das ist ja auch eine kommunalpolitische Aufgabe, äh, Barrierefreiheit in den jeweiligen Kommunen herzustellen. Und das ist zumindest für die FDP-Norvose schon ein Thema. Ja. Okay.
2: Ähm, du möchtest, andere Frage, du möchtest entscheiden können, wo du leben willst. Richtig, das hast du vorhin sozusagen links, rechts, geradeaus. Amerika, yeah. hier, da. Sollen Menschen aus oder in Nordafrika das auch entscheiden können?
1: Das haben wir ja im Augenblick auch, ja. Also ja. wenn Sie wenn Sie zu uns kommen und, ähm, also ich gehe mal davon aus, dass diese Frage genau darauf ja. ähm, abzielt, wenn Sie zu uns kommen ähm, aus, ähm, wegen Flucht, also na, dann mhm. können sie das entscheiden und dann hier einen entsprechenden Antrag stellen, Asylantrag und mhm. wenn er ähm, positiv beschieden ist, dann haben sie sich entschieden und können auch hier leben. Also
2: das, Dass Fluchtmöglichkeiten zum Beispiel auch durch Beschneidung von Fluchtrouten mindestens stark eingeschränkt werden, Mittelmeer und so weiter, ist in Kauf zu nehmen?
1: Also es, ähm, Flucht heißt ja nicht automatisch äh, Flucht nur, also ich sag's es jetzt mal nach Europa oder nach mhm. Deutschland. Also sich zu entscheiden ähm, aus Fluchtgedanken. Also wenn man verfolgt ist oder wie auch immer, muss man in ein anderes sicheres Land kommen.
2: Ich glaube, der größere Teil der Kriegsflüchtlinge sind immer noch Binnen, A, Binnenflüchtlinge an die 60% Prozent, yeah. oder B, dann indirekte Nachbarländer. Also genau. Europa ist sozusagen... Äh, Statistisch, empirisch der geringere Anteil der ja. Fluchtziele, ne? Ja. Gut, ich bekomme das Zeichen. Wir müssen, auch du hast einen Terminkalender. Genau. Ähm, so, ich... Ähm, Rente, äh, Alterssicherung. Warum braucht es eine Altersrente, nein, eine Aktienrente, statt lieber das System umzuwandeln, zum Beispiel durch Beitragsbemessungsgrenze. Also Aktienrente, wissen wir, ist auch riskant, weil Aktien können auch runtergehen und dann haben die Fonds keine Einnahmen.
1: Ja, gerade die Aktienrente ist ja auch langfristig gedacht. Also ja, es ja. ja, also ist ja über 20, 30 Jahre gedacht und da ist ja ja auch erwiesen, dass die über diesen langen Zeitraum, den mhm. es ja dann am Ende geht, dass da ähm, das Risiko des, des, ähm, des Verlustes sich sehr minimiert. Also mhm. darauf ähm, legt ja oder ist ja die Aktienrente auch abge, abge, erzielt ab.
2: Ja, 2008 hat da auch eine andere Botschaft mit der mit dem Finanzcrash vermittelt, aber ist ein anderes Thema. Ähm, ist Bildung ein Konsumgut oder ein Menschenrecht?
1: Ein Menschenrecht?
2: Mhm. Dann äh, eine Frage noch, nein, zwei Fragen, die sozusagen mir aufgefallen sind. Im, ich habe ja euer Gespräch auch äh, verfolgt. Ähm, du hattest gesagt, äh, Teil der sozialistischen Ideologie sei diese Vergemeinschaftung von Eigentum und so weiter. Ne? Artikel 15 des Grundgesetzes ermöglicht aber genau das. Ist also das Grundgesetz sozialistische Ideologie?
1: Es geht, ähm, ja, es geht um um die grundsätzliche Vergemeinschaftung ähm, von, von jeder Art von Eigentum. Das ist für mich sozialistische Ideologie. Aber wo und steht das bei den
2: Grünen im Programm?
1: Also ich müsste jetzt ähm, auf die Seite gucken, aber ähm, die Idee der äh, Vergemeinschaftung von Privateigentum steht Jeglichen in ihrem
2: Programm. Jeglichen Privateigentums?
1: Ich, ich kann den Wortlaut nicht.
2: Ja, also nach meinem Eindruck, ja. ich habe auch so ein bisschen mehr Programme angeguckt. Das, was da zu finden ist, sehe ich eigentlich als eher in Übereinstimmung mit den Möglichkeiten, die das Grundgesetz bietet. Aber egal. So, und äh, die allerletzte Frage, ähm, und da mache ich einen Disclaimer. Ich habe eine Vergangenheit, ähm, ich habe lange Jahre für die ARD als äh, Journalist gearbeitet. Ähm, du hast in mehreren Posts gesagt, wie umfassend der eigentliche Auftrag äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ignoriert wird, zeigt sich zum Beispiel auch in der Selbstbedienungsmentalität. Aber der eigentliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird umfassend ignoriert. Das ist eine fundamentale Aussage. Was ja. ist der eigentlich der eigentliche Auftrag?
1: Der, ähm, der wird ja einmal ähm, ja auch bestimmt im, im Rundfunkgesetz. Aber mhm. letztendlich geht es darum ja umfassend zu informieren, also mhm. neutral zu informieren über das Geschehnisse. Da das verstehe ich darum. Ja, aber
2: das, Entschuldigung, du beziehst dich auf die Gesetze, da steht es nicht drin.
1: Also, also soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht neutral informieren.
2: Es ist definiert worden vom Bundesverfassungsgericht, der gesagt hat, die Gesamtheit des Programms muss ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit äh, präsentieren. Das ist die Verfassungsgerichtsdefinition. Das ist etwas anderes, als Neutralität sozusagen in jeder einzelnen äh, Zeile zu haben. Das ist dir doch eigentlich bekannt,
1: oder? Das ist mir grundsätzlich bekannt. Mhm. Und jede einzelne Zeile ist möglicherweise auch nicht umsetzbar. Mhm. Aber eine grundsätzliche Neutralität... Ähm, da sehe ich schon auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verpflichtet. Und wo wird das, wo und wird wird das der,
2: umfassend verletzt?
1: Ich sehe das ähm, in ganz vielen Programminhalten, also wo dann ähm, oder jetzt zum Beispiel auch wieder in, in Talkshows, ähm, mhm. wo sehr einseitig eingeladen wird, ähm, wo auch die, ähm, die Talkshow-Gäste sehr einseitig eingeladen werden. Wer,
2: also, was heißt einseitig? Zugunsten welcher Seite und welche Seite fehlt dir?
1: Also es werden ähm, schon sehr viel und sehr oft ähm, grüne Politiker eingeladen. Häufiger als und, äh, ja.
2: zum Beispiel liberale oder konservative Politiker?
1: Ja. Also,
2: ist das Bauchgefühl das ist so, das oder ist, ist das empirisch nachgewiesen?
1: Also ich habe Vielleicht, vielleicht kann man da tatsächlich mhm. mal eine empirische Erhebung machen. Das würde mich interessieren. Aber mhm. äh, mein Bauchgefühl täuscht mich nicht oft. Ähm, schon, aber ich möchte jetzt nicht keine hundertprozentige mhm. Garantie für mein Bauchgefühl geben. Ähm, und möglich, vielleicht gibt es da auch schon Erhebungen, vielleicht gibt es da auch mal Zusammenstellungen, würde mich äh, ähm, nicht wundern. Aber ähm, das sind so die Beobachtungen tatsächlich. Also im
2: Moment ist es ist, basiert die Fundamentalkritik wen, mehr auf Bauchgefühl, richtig?
1: Also, vielleicht, ja, also, das ist ähm, Beobachtung, die mhm. ich mache ähm, und regelmäßige Beobachtung. Also, mhm. es ist jetzt kein, ich schaue mir das einmal an mhm. und dann ähm, habe ich jetzt so ein Gefühl plötzlich, mhm. sondern das ist ja über eine gewisse, etwas längere Zeit auch schon mhm. beobachtet. Ja.
2: Gut, Dankeschön. Ähm, wenn ich da so nachgehakt habe, auch an die, die jetzt sagen, das habe ich ja. erwartet. <lacht> ähm, da spricht ja der Mensch, der so lange bei der ARD war. Ähm, liebe Leute, das bedeutet nicht, dass da nicht jede Menge Kritik und Reformbedarf äh, angesagt und nötig wäre. Ich habe das in meiner Zeit in diesem System auch nachweisbar gemacht. Katja, Dankeschön. Danke für deine Zeit, deine Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format nicht. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.